Claro, un día yo creo que en Puebla o en, en Ciudad del Carmen o no, no sé dónde, en Campeche, Ajá. me topé con, con Chetes y con el Cholo. Oye, cholo y como si fueran y... agua en el desierto, ¿no? <risa> Tal cual. Oh, o sea, está, yo muy bien. Abrazos. Y... Wey, llegué, llegué al hotel, me acuerdo sí, así leo, que wey. vas a tocar y veo al Cholo y veo a Chetes y yo así de que, brother, abrazas sí, y que no lo wey. quieres soltar. Y dices... Y esa es una realidad también de esta industria, que sí. la, la, la verdad no todo es por la música. Hola, hello, welcome, bienvenidos, ¿cómo estamos? Yo soy Marcelo Triviño y este es El Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Nacido en Tucson, Arizona, un 16 de agosto de 1979, pero lo importamos y vivió la mayoría de su vida cerca de Nogales y de Culiacán, México. Cantautor y artista desde los 8 años, ahora productor, también que ha lanzado sus discos y sencillos de solista, incluyendo el critically acclaimed self-titled debut Crisantes. Crisantes ha trabajado, producido, escrito y colaborado con algunos de los artistas y músicos del rock y pop más reconocidos en la industria. Cuando leo de Crisantes, escucho la música de Crisantes y platico con Crisantes, siento que es el hermano perdido del noroeste de México. Hoy aquí con nosotros, Crisantes. ¿Cómo estás, wow. sir? Uy, agradecido por esa introducción, Marcelo. ¿Salió bonita o no? Uf, te, sí, o sea, te, ¿cuánto te debo? <risa> Oye, practiqué toda la noche. No, no es cierto. Ya veo, <risa> ya, ya veo, ni, ni mi mamá, ni mi mamá me echa tantas porras, hermano. No sabes el gusto que tengo de, de reconectar. Aquí andamos. Como te lo, como te lo dije este, hace unos días que nos, nos coincidimos ahí en internet a través de, de nuestro querido amigo Rojo Treviño. El rey. El rey. El Red Man. El Red Man, que le gusta es. platicar, ¿verdad? Uy, así como yo. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo Estoy... vas? Cuéntame cómo va todo. Tengo muchas preguntas muy, para ti. Muy bien, cabrón. Yo también tengo muchas preguntas para ti. Hace años que no nos vemos sí. y te decía que fue un gusto poder reconectar. Este, He sido tu, tu fan, tu fiel seguidor desde... Aquellos años del 2000, ¿qué? ¿2003? ¿2004? 2005, sacaste, 2004, sí. ¿Te acuerdas cuando sacaste tu disco eh, todo? Si que, andábamos de, que andábamos de artistas solistas. Así es. Entonces te lo decía y te lo vuelvo a decir. este Te admiro, te quiero y estoy feliz por este proyecto que ahora eh, me, me haces el honor de invitarme a platicar y, y reconectar realmente emocionado por lo que lo que está por venir. No, hombre, muchas gracias. Sí. Bien formal, nos pusimos bien formales. Ya sé, y ¿verdad? cariñosos. Ni al no, caso. Igualmente. No, el, cariño es, el cariño es sincero, la formalidad, quién sí, sabe. Sí, ¿no? igualmente. <ríe> sí. Yo también te tengo ese, ese estimado cariño y, y me acuerdo mucho de todos los días que pasamos en aquellos entonces. Cuando ibas a Monterrey, porque no ibas tan seguido. Estaba este... viviendo, yo estudié en Monterrey mi, los últimos tres años de mi carrera. Sí. Estuve yo en Monterrey, creo que fueron tres, no me acuerdo. Ok. Y fueron años súper importantes. Yo estuve, no sé qué tanto sepas, pero estuve en, en una banda de rock Ajá. desde bien chavito. Sí. Y eso me llevó a, a, a firmar un bar, un, un, 
que serán cuatro o cinco contratos discográficos, sí. de los cuales el último que fue con BMG ahí por el 2000, 2001, no me acuerdo, que no terminó muy bien. Okay. Eh, decido alejarme un rato de la música y según yo ya no iba a hacer nada, ¿no? Según yo dije, ya, ya, esto fue mi... mi... ¿Qué carrera era en el en el, en el, tech? En el tech? Estudié agronegocios. Negocios. Okay. Comercio internacional con una especialidad en agronegocios. Yeah. Que y la, fue ese inter entre que... Claro, okay. en, el, en el lapso del último, de la última firma con BMG, eso se viene abajo, hicimos un disco, nunca cuajó la, la, el lanzamiento, realmente se, se grabó todo el disco, se hizo el arte y todo. Ajá. Y fue una gran decepción este, para esa etapa de mi vida, ¿no? Que todo giraba sí, es que la música. Los contratos discográficos eran así como... Y empezado, ¿no? Lograr eso y luego después que no caminara algo tan importante. Porque en esa época también, digo época como si fue completamente no, otra. Era, era, aquella... otro, definitivamente sí, eran otros tiempos. Eh, entonces, sí, yo creo que sí pesa mucho el, oh, damn it, esto, que, que no todo el mundo alcanza de firmar algo así, claro. pues no, no avanza, ¿no? Entonces está, está cañón. No, para nosotros fue, fue una experiencia de mucho aprendizaje. Yo siempre sí. lo platico con... Ahora lo cuento distinto, ¿no? En sí. ese momento nos lo tomamos muy personal. Y yo tenía una eh, pues una expectativa como muchos músicos como muchos artistas de que se graba se firma y luego luego las cosas empiezan a suceder sí. y la verdad es que no es así hay no. muchos contratos yo firmé cinco veces estuve firmado en Polygram estuve firmado en Sony estuve firmado en BMG este después firmé con eh, la primera vez con Musart una compañía chiquitita sí, en, sí me acuerdo. En, la, en, en México que hacía mucho regional Chalino Sánchez y cosas así Ajá. y tenían ahí creo que dos o tres artistas pop y, y en esos estábamos nosotros y todas estas exper experiencias nunca culminaron en un lanzamiento sí. por en mil razones, ¿no? Sí. Que porque los presupuestos, que porque la devaluación y siempre había esa esa desilusión y ya la última vez que fue con BMG, que estuvimos una, unos años viviendo en la Ciudad de México okay. y no, 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 no estábamos muy contentos. ¿Tú te ubicas la con que... la Ciudad de México? Me ubico más o menos, o sea, ya ahorita ya ha cambiado un chorro, o sea, ya, ya sí. no voy de repente a hacer algo de trabajo, y, pero es de entrada por salida. Porque es bien diferente a Monterrey, bueno, quién sabe ahorita, se me hace que hay más paralelos ahorita, pero cuando, en aquel entonces yo... Yo como que la, la Ciudad de México, yo no, nunca nos hemos como amarrado. O sea, no, la, yo la quiero mucho, pero no, sé, no siento que es como parte de... Como que no, no, no somos best friends. Claro, yo no me sentía en casa. La verdad es que yo tenía en ese entonces eh, la, la, la banda que era con mi hermano y unos amigos. Sí. Entonces era ese núcleo de la banda y fuera de eso no había mucha interacción. Y yo los fines de semana, cuando podía me iba a Monterrey y okay. ahí ya tenía en ese entonces una novia y tenía muchos amigos que vivían de, eh, en, la, en la carrera, ¿me entiendes? Así sí. como foráneos, un grupo de foráneos ahí estudiando en Monterrey. ¿Y luego que, que la... cambiaste, el, cambiaste la, a qué carrera o fue la misma carrera pero terminaste la carrera? No, empecé en Estados Unidos un semestre Ajá. y un, un año realmente de carrera y luego nos firman BMG y nos dicen, no, ¿saben qué? Se tienen que venir a la Ciudad de México. Venía a México. Así es. Y empezamos con todo ese cuento, ¿no? De que ya se tienen que venir porque bla, bla, bla. Y nos fuimos. Pero como tú lo cuentas, o sea, yo no me sentía muy identificado con la Ciudad de México en ese entonces. Y cualquier oportunidad que tenía, me iba a Monterrey. Sí. Y algo que me gustó y que todavía me encanta de Monterrey, como muchos, 
es que había mucha música. Sí, o sea, la, la música en vivo en aquel entonces estaba el Café Iguana. Tenía yo una cierta noción de, de algunas bandas, porque en ese entonces estaba Jumbo firmado en BMG uh -huh. y éramos ahí compañeros de, de, de sello y ya sabes al modo que te platican de ellos y tú tratas de identificarte con ellos y conocerlos. Sí. Y en ese tipo de conecte interdisquero los conocemos y me tocaba ir a de repente así a Monterrey estaban tocando en el Iguana, ¿no? Esto es en el tiempo de restaurante. Uh -huh. Y súper prendido, la verdad. Eso a mí me faltaba un chorro de la Ciudad de México, aunque existía una escena de, 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 de rock, pop, lo que tú quisieras en, en la Ciudad de México. No tenías, o yo no tenía esa relación, no, no me identificaba tanto. Como que la música siempre de Monterrey ha tenido un, no sé, algo... Un muy, brotherhood, ¿no? Y algo más especial. La ¿Sí? neta, no quiero, no quiero sonar como favoritista porque hay buena música en toda la república, pero en esa época Monterrey está pateando bien duro, o sea, sí, hay unas bandas fuerte. bien, bien, bien fuertes. La famosa con... avanzada regia, ¿no? También. Claro, claro, que muchas bandas salieron de ahí y muchos de nuestros amigos ¿Sí? pues, fueron, fueron parte de ese movimiento y te sí. incluyo. Este, entonces, cuando llegué yo a Monterrey, en plan, pues amistoso, como que queriéndome ya reconectar con el pues con esa etapa de la vida que como músico a veces vas dejando, ¿no? Porque estás sí. en el cuarto ensayo, estás tomándote la cosa bien en serio, bien en serio buscando estas oportunidades que, pues para gente como yo, yo vengo de una ciudad bien chiquita, uh -huh. de Nogales, Arizona, que no, no, hay, no hay una escena musical ahí, no hay nada. Culiacán, viví yo siete años por allá, entonces sí tuve una banda y sí había mucha música en ese tiempo, pero nadie... O sea, era muy difícil salir adelante y, des y destacar y conectar con estas disqueras. Entonces nos, senti nos sentíamos bien afortunados de la oportunidad, pero también medio solos. Sí, ¿verdad? Siempre había de que no, es que tú eres bien pop para lo rock y bien rock para lo pop. Y en cambio en Monterrey había toda esta gama de bandas que hacían pop, que hacían rock, que hacían eh, funk, que hacían metal, sí. que hacían rap. Y dices, órale, güey, pues aquí... Todo está bienvenido, todo es bienvenido. Y fue, había fue un semillero, ¿verdad? Bien cañón. O sea, la verdad es que Monterrey a mí me transformó mucho como músico porque empecé a, comun, a, a conectar con esa comunidad que tanta falta me hacía en México y que claramente no, no la había en Nogales en ese entonces. Uh -huh. Entonces me quedé. Ya cuando se, se viene abajo lo de la disquera con, con ese disco de BMG, uh -huh. medio que nos iba a firmar en Warner, pero al, al, al modo, pues nos, nos da la depre y la banda como que pierde mucho el sentido de que si queremos seguir invirtiéndole. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Monterrey, voy a retomar mi carrera. Me inscribí en el TEC y dejé la guitarra, dejé todos los instrumentos. no me, me fui a Monterrey sin nada. ¿No te llevaste nada? Nada, nada, nada. Pero así <risa> in, intencionalmente yo dije, sí. no, ya, ya, yo ya esa parte de mí, yo la sentía como que tenía que morir. Claro. Y nada, güey, que empiezo a conocer esta raza y que me, me si salías a cualquier antro, pues en ese entonces que estás en la carrera, eso es lo que haces, ¿no? Sí. Fin de semana, a ver a dónde te invitan. Y bandas en vivo y bandas buenas tocando. O sea, sí. claro que eran covers y todo esto, pero yo sí me llevé una muy buena impresión de, ese, de esa etapa y de ver cómo estaba sucediendo y la gente apoyaba la música en vivo. Sí. Pues la etapa del Nacho, ¿no? Tan importante para, para Monterrey. Y para el norte del país, este, la etapa del café, la etapa del Nachos, que cambiaron cambiaron el panorama muy fuerte eh, ahí en el norte, ¿no? 
Claro, no, yo me acuerdo de haber, no sé si tú sabes, sabrás el lugar, seguramente nuestro amigo Beto Ramos me puede aclarar, Sí. Este, pero me acuerdo que me invitaron a ver a, a Gustavo Montalvo, el Gus, estaba sí. el Gus, el Rafa en el bajo, Beto tocaba la batería, tenía una banda, tocaban en un antrillo ahí de, híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero lo llenaban hasta el chongo hey. y ponían un showzazo, era súper divertido ir a verlos hey. y eran como que un grupo ahí de gente que yo realmente no conocía. Iba más como fan, espectador. Sí. Y me volaban la cabeza, la neta, que la gozaba viéndolos tocar. Y entre una cosa y otra, ahí nos fuimos conectando. En algún momento me tocó grabarles unas cosas ahí en casa del Beto Ramos. O sea, hacíamos con las uñas, pues sí. hacíamos las cosas como, como podíamos con lo que existía en ese momento. Yo te conocí por Beto Ramos. Porque claro. él me... me... Era, era tu promo manager más fuerte en ese entonces. Me presumía todas las rolas y yo de que esto está increíble. O sea, Igualmente me llevaba, a mí. me llevaba las rolas y yo, ¿qué está pasando? Yo, yo quiero, quiero conocerlo. Lo mismo me pasó a mí. Yo me acuerdo, o sea, tengo la imagen en mi cabeza, la luz, el lugar. La primera vez que me pusieron, creo que fue, no me acuerdo, creo que fue niña. Me pusieron niña okay. en el rojo y Beto Ramos en el carro del rojo. Ok. Y... Ah, porque Beto grabó esa, esa batería. Ah, pues sí. yo la escucho y digo, no mames, güey. Me acuerdo, no, no, no sé si está bien o mal decirlo, pero me, para mí tenías una influencia de Duncan Sheik. Ok, vale. O sea, en, el, en la estructura, en tus melodías, que a mí me gustaba mucho eh, este compositor y había algo que yo me, me, me resonaba mucho en tu, en tu composición y decía, órale, esto está bien padre. Y así fue, ¿no? Obviamente, como, como tú lo cuentas, ¿no? En aquel entonces hacíamos las cosas dentro de nuestras posibilidades. Sí, era un Pero este, muy este network de amigos que sí. todos fuimos colaborando y todos nos fuimos conociendo. Y, no, hombre, tremendo disco, güey. Tremendo bueno, hablando, disco. hablando de discos, porque yo tengo unas preguntas muy buenas para ti. Bueno, primero que nada, ¿cómo, cómo vas en este año tan complicado, pandémico? ¿Cómo, eh, cómo te has mantenido? Sano, productivo, musicalmente. Sé que tienes un lifestyle bien bonito, orgánico. Gracias. Este, Cuéntame cómo te ha ido, porque sí ha sido para la música y para, para los que estamos en esta onda un tiempo como complicado. Claro. Porque como que tenemos que conectar de una manera nueva, pero ha sido lo mismo de siempre. O sea, está raro, ¿no? Para mí ha sido un año eh, muy bendecido. Me, tuve a mi primer hijo, Andreas, hey, Andreas, que nació hace nueve meses. Este, en medio sí, de la fotos. pandemia, el está embarazo. Pre está precioso, gracias, ya lo vi. Gracias, ah, hermano. Igualmente, igualmente los tuyos están hermosos. Y feliz con esa parte. La verdad sí. que eso es lo que me ha, me ha mantenido... Qué difícil el, una nueva persona en un mundo tan, tan complicado. Tuvimos aquí unos vecinos Uy. que también tuvieron bebé en este tiempo y nosotros quedando pensando que necesitas una fuerza muy, 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 muy este, importante. Le doy para... gracias a Dios porque sí nos sentíamos al principio súper nerviosos, bien asustados. De por sí, sí la noticia de ser papá es, es grande, ¿no? El compromiso sí. que viene, el cambio. Y luego que el viene... mundo se despavora. Claro. Sí, sí, sí y, y pues con cierta expectativa, ¿no? De lo peor, ¿no? Entra el fatalismo típico, ¿no? Del de, de humano. <risa> el papá, de que... el, sí, el papá también, el self-defense. El family, sí, 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 te leo. Y esto, eso estuvo cañón, pero gracias a Dios, la misma. El mismo distanciamiento eh, 
lo pasamos mucho ese tiempo. Yo tengo un, un, un rato Ajá. como que cultivando una parte de mí, de, de mí que es también muy parte de mi esencia, de, de mi esencia que es la vida del campo. ¿no? Mi familia sí. está en la agricultura, este, practicamos la agricultura orgánica Ajá. y hace unos años me empecé a envolver en eso. ¿no? La, la vida me dio la oportunidad de de diversificarme de la música y complementar con esa parte que es, que es muy padre. mía. Entonces nos fuimos a uno de los ranchos que tenemos en el este de Arizona, ya casi en, el, en la frontera de nuevo, con Nuevo México. Ajá. Y ahí donde, donde chifla Tarzán, súper, súper <risa> remoto y bien solitario, pero bien bonito porque nos dábamos la oportunidad de levantarnos temprano en la mañana y salir a... Tenemos unos arbolitos frutales ahí que, sí. frente a la casa y sueltan fruta y vienen los jabalíes y se comen la fruta y luego vienen los conejos y se comen lo que dejan los jabalíes y luego cool. vienen en la tarde los... No, no, súper así, yeah. súper bendecido. Y eso estuvo estuvo bien perro porque la sí. verdad... Lo, Con, como bien, que contrarreste, así como le da una versus a todo lo... To, totalmente. El ruido pues, y todo lo difícil, ¿no? Esa yo paz, vivo, esa tranquilidad. vivo acá en Los Ángeles, parte de, parte de mi vida la hago acá en Los Ángeles Hombre, y pues onda. aquí estaba la pandemia todo lo que daba, entonces eh. con esa incertidumbre que no sabíamos mucho qué, qué iba a pasar y cómo se iba a desenvolver eh, la pandemia en, en nuestro entorno, pues toma, optamos por irnos al, al rancho sí. y eso fue muy bonito porque nos dio una oportunidad de estar seguros, de estar aislados, súper aislados, pero también nos forzó a mí y a mi esposa Mercedes unirnos ¿no? y hacer equipo y sí. compartir al niño ya cuando nació eh, Andreas, pues prácticamente los primeros meses estábamos ella y yo solos con el niño, sí. sin ayuda, sin de que hoy un descanso se lo das a tu mamá o se lo das a tu suegra y ahí más o menos sales sí, a comer. Sí. O sea, no, nada de eso tuvimos y lo, lo hemos aprovechado muchísimo. Nos sí. hemos hecho una familia, un núcleo familiar bien fuerte eh, gracias a esa pandemia. Un, ¿no? bond, un bonding ahí muy, muy pesado. Súper, súper, súper perro. Y yeah. por otro lado, pues también la música se calmó mucho. Hey. Yo estos últimos años me he dedicado más a la composición y a la producción. Tengo un par de discos grabados que están ahí guardados en la gaveta. No, no, los, no los he querido sacar o no, se ha, no ha materializado en un lanzamiento porque mi corazón y mis oportunidades realmente no, están, no está tan pensado. ¿no? Simplemente claro. así se ha ido dando la vida. Se me han abierto puertas con la parte de producción y composición y la grabación y eso... Se, se, se paró por completo. Todo, Las, todo los, se frenó los, completamente. Si sí, no, ahorita no es el momento de, de sacar un disco. No, y ni sacar un disco ni producir. La verdad es que Ay. eso se, 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 se calmó. Hasta Ay. hace poco es que empezamos a, a retomar las producciones en los estudios grandes, obviamente con muchas restricciones por el COVID. Sí. Entonces, pues, como lo decías tú, había que reinventarnos, había que hacer una pausa obligada. Sí, y, tranquilizar la, la, la movida. Sí, bajarle el ritmo. No me, no me quejo porque afortunadamente hay trabajo este, y hay oportunidades que se están presentando ya ahorita que se, se vuelve a como que a reactivar la industria. Sí. Pero pues COVID ha sido, de, de, o sea, ha traído un, mucho dolor. Sí, es como un... Como un, un este yin yang así como bueno y malo al mismo tiempo, está difícil claro. conceptualizarlo porque sí da tiempo como de reflexión y, y de tomar las cosas tranquilo 
de, de evaluar las cosas bien importantes en, en la vida, con la familia, la salud, y al mismo tiempo es como que, damn it, ya quiero salir a hacer cosas, ¿no? Entonces, claro, no, y tuvimos, tuvimos ahí algunos, algunos este, familiares de mi esposa, mi familia política, fallecieron, sí, sí. amigos que se, que, que se la vieron pues bien, Muy difícil. bien difícil. Entonces, yo la verdad no tengo más que agradecimiento para la vida, por la vida, porque sí ha sido pues una etapa bien bonita de ser papá, de, de, de poderme no sentir con la obligación de tener que salir a buscar ese proyecto o esa música o ese... Ya sabes, pues todos tenemos, por más que uno no, no se siente ya artista o con la, con la obligación de tener que salir a, a corretear una carrera y la fama y todo lo que sí, eso no, es. De crear eh, música, de, de la, ahorita la necesidad como que de crear... De, o sea, tenemos esas esa ganas de hacer música de cualquier forma adentro y hay que aplacarla, ¿no? Como que, a ver, ahorita claro. no es momento para, para estar en eso, ¿no? Pero ha sido gran momento para hacer canciones, sí. ¿me entiendes? Este entorno en el que estaba ahí medio solitario en la naturaleza, pues cualquier rato agarras la guitarra o sacas un, un pianito sí. ahí medio que te pones a, a jugar. En mi lista de preguntas este, está Andreas. Cuando te haces papá, hay un switch en la cabeza que por lo menos a mí y con la gente que he platicado cambia. ¿Qué rollo con tu relación con la música después de ese momento? Uy, o sea, qué buena pregunta. La neta, yo siempre le tuve miedo porque siento que cuando ya eres papá medio que compones canciones de papá. Ok, ok. Sí. No sé si... No sé mi si... hijo en la tarde. De... Sí, <risa> sí. Empieza como que a salir un cierto ñoñismo ahí. Sí, sí, fatherhood. Sí. Bien, bien extraño. Tiene mucha razón. Fíjate, tiene mucha razón en pensar en ese... En ese miedillo de... O así lo veía yo desde, desde, desde lejos, ¿no? Antes sí, de ser claro. papá. Como que hacía hijo, güey. Qué, qué, qué mala onda si ahora empiezo a escribir canciones así bien... No sé. No sé cómo describirlo. Sí. Pero afortunadamente Pero cambió creo... Algo en, ¿Cambió algo en ti? ¿Sabes lo que cambió? Eh, mi deseo de estar feliz, de, de no tener tanta, tanta expectativa por las cosas. Uh -huh. eh, no sé si todos los padres sienten lo mismo, pero pues yo ya me doy, me siento como que me gané la lotería con mi hijo. Sí. Siento verdaderamente, o sea, yo sé que suena cursi. No, no, no. Y, pero siento que así me siento el hombre más afortunado de la vida. Ya. Yeah. Tengo una esposa bien, bien a toda madre, me, me sigue mis loqueras, o sea, me acompaña al fin del mundo, que ya eso ya es ganancia, ¿no? Sí. Y uno como, como hombre sabe tener una compañera así, más siendo músico como somos, yo no sé si todos, pero yo soy una persona que me mueven mucho mis emociones, sí. para bien y para mal, y eso es, es difícil a veces estar claro. con una persona que tiene tanta conexión con lo emocional y siempre tratando de sacarle, de buscarle el sentido a la vida. Sí, son personas que te, que te acompañan y, y son fuertes y en, en, su, en su mundo y tenemos la fortuna que, que entienden y comparten lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Sí, entonces ya teniendo eso, dices, pues, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Pero como todos somos humanos y somos súper egoístas y queremos más y queremos más. Siento que Andreas me ha bajado mucho el, esa ambición. Ok. De, de, de materialista, ¿no? Superficial a veces, vana de decir, ay, es que yo quiero hacer esto, pues, ¿qué más quieres? Lo que realmente quiero es estar con mi hijo, que mi hijo esté bien, que él esté sano, que esté claro. seguro. Entonces, por ese lado, me, me, me siento otra vez como que decir, bueno, sí. dale gracias a la vida, ¿no? Claro. Estamos, estamos sanos, estamos seguros, 
Y más adelante pero, que estén orgullosos de ti y que no les falte nada y ahí, ese tipo de ondas, ¿no? Esa parte, ¿no? En que no le falte nada. Tú sabes que vivir de la música, no me importa quién es y la vida me ha, me ha dado la oportunidad de estar al lado de gente que yo admiro y admiraba desde siempre. Sí. Y ahora conocerlos y ver cómo sus carreras han, han, han crecido y, de, y también ver cómo sus carreras también ya están en otra etapa, ¿no? Los, los artistas siempre... Perdón, los que admiramos a estos grandes artistas creemos que ya la tienen resuelta. Y la realidad es que no. Como, todo el día como, están en friega. Todo el día están peleando por su oportunidad y el lugar el que, el que creen merecer en la industria. Sí. Y a veces no es fácil y no viene con esa recompensa económica como uno se lo imaginaría. Entonces mencionabas ahorita lo de la seguridad no del niño, que no le falte nada. Esa parte sí medio que me pone un poco de presión, te soy sincero, <risa> sí, sí. porque no quieres... No quieres dejar pasar las oportunidades cuando, te, cuando claro. se presentan. Quieres capitalizar al máximo con lo que se puede. Pero también ya tengo 41 años. Yo tengo haciendo música muchos años. Sí. En un nivel, pues voy a llamarlo profesional, porque el comportamiento de mío y de todos los que han estado participando y ayudándome durante toda esa larga trayectoria claro. han sido muy profesionales y han traído lo mejor de sí pero los resultados no siempre están garantizados. Entonces, al saber que eso es una realidad de esta industria, sí. por supuesto que pone mucha presión y, sí. y la sientes, ¿no? De, de, de tus padres, de tus amigos, de... Pero de Things nuevo, work out, things work out. Así, así sí. me decía mi papá, ¿no? Decía, no te preocupes, o sea, con como todo, ¿no? Lo, antes de que llegue el niño te empiezas a imaginar y te mueres de sí. miedo. <risa> Empieza y, a alucinar cosas de, de que sí, puede pasar. Y yo, y yo que puedo pecar de fatalista a veces, este, me, me, me dio que me rascaba la cabeza, decir, puta, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues son, son, son diferentes las condiciones a las que uno se puede enfrentar cuando nomás estás tú y tu pareja, pero ya cuando tienes un niño, eh, sí. pues, o dos, hay, o tres. Hay que, claro, hay que priorizar, sí. hay que priorizar y hay que saber ser un, un padre de familia, que significa que la, la, la familia tiene que funcionar, sí. no nomás mi día de grabación, no nomás mi día de estudio, claro. de lo cual eso pues yo soy, soy de los que me puedo pasar 20 horas encerrado trabajando un verso, pues ¿por qué? Porque me sí. gusta, ¿me entiendes? No le, sí. no se siente como trabajo. Cuando, cuando te toque que, que una de, que estés tocando la guitarra, y empiezan a cantar contigo y, y empiezan a memorizarse melodías que están viendo en la tele porque traen tu, tu onda musical. Este te va, vas a decir, ah, lo que sea, esto es worth it. A mí me ha pasado, claro. he tenido muchos momentos donde digo, ¿sabes qué? Me estoy preocupando de más por la computadora y el programación. Cuando los escucho cantar abajo cancioncillas, de, es todo. Con eso ya, con eso ya, 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 ¿Sí? ya, ya estás bien. Pues yo, yo estoy ahorita, está en la etapa en que empieza a gatear y empieza a reconocer un poco más la, la, los instrumentos. Y hay, sí. Tu casa, mi casa está repleta de, de, de cosas por donde busques, en la sala, en los cuartos, hay instrumentos por todos lados. Porque es una casa que la, como te decía, de soltero y de casado, la usaba para, para grabar. Sí. La, la, la vida me dio la oportunidad de, de asociarme con dos grandes amigos y pusimos un estudio comercial en, aquí en Los Ángeles, eh, donde podemos hacer una producción grandísima. Claro. Pero la realidad es que el estilo de vida californiano, sobre todo en ciertos horarios, no quieres subirte al 
tráfico y pelearte dos horas para llegar al estudio. Y a veces lo más no. práctico es tener tu espacio en casa, que es donde estoy ahorita. Y aquí puedo hacer muchas cosas. Y hay poco percusiones a poco, en el piso que se topan. Hay una, hay una batería aquí. Si yo, si yo te enseñara la sala, la sí. sala familiar, o sea, tengo una batería completa armada ahí. Qué hay cool. amplificadores. Entonces, cuando llegamos aquí, nos juntamos los amigos. Sí. Este, es de que, ah, sí, comemos, tomamos el café y de que, órale, agárrate, conéctate al ampli y se arman los jam sessions ahí en plena Qué casa. Cool. Ya ahorita con el niño, pues es... O el ampli y la batería y los sí. 17 bajos y guitarras y cosas. No, y va a crecer escuchando. Juguetes. Sí, va, va a crecer <ríe> escuchando gente creando música. Y eso te cambia el cerebro completamente. Total, o sea, va totalmente. a estar bruto. No, te felicito mucho. Es una etapa bien, bien bonita. Gracias, y, y I'm looking forward para las fotos de cuando se vaya haciendo más, más grandecillo. Este, va a estar buena onda. Pero te quiero aventar un, un deep dive al pasado. Porque yo soy bien fan de tu debut disco, Crisantes. Gracias. Quiero preguntarte de ese disco, ¿cuál fue tu experiencia? Porque mira, el disco en sí, cuando yo lo escuché, yo me acuerdo que traía una onda tipo power pop, pero me dio una impresión así como americana, country, pero muy Texan, Arizona, Latin, power, pop, como que traía esas guitarras acústicas, de repente citaras, mucho, se sentía mucho percussive, pero traía una americana feel sí. así, south, southern, bien, bien bizarro, como que, como que estaba ahí, pero no estaba presente porque era un pop, Power Pop, así... No sé cómo explicártelo, pero quiero que no, nos compartas le... un poquito de, de ese disco y tu experiencia grabándolo, las rolas en sí. Ese disco se empieza a raíz de esto que te decía yo, que yo ya no quiero hacer música, yo ya me voy a dedicar a la carrera y quiero... Fue un renacimiento, ¿no? Tuyo. Claro. Entonces yo okay. empiezo... Yo, yo estoy en Monterrey viviendo con unos amigos ahí en, en, en unos depas uh -huh. y cada quien su vida, ¿no? Y yo como que, ah, pues... Me, me quiero alejar de la música, pero no, la realidad es que no. Y empiezo, alguien me presenta al rojo. Al rojo. Dice, Oye, okay. este güey tiene, es el, es el mero, mero chingón aquí en Monterrey. Tiene con Kiko Lobo en Caura. No sé si te acuerdas antes de que, antes de que tuviera el, el estudio del cielo, el grandote. Sí. Kiko tenía un estudio más pequeño sobre Caura, ¿no? En la calle y la avenida. Ajá. Y me presentan y me dicen, no, habla con este güey porque es un súper tremendo ingeniero y ahí puedes ir a grabar unos demos. Y yo tenía dos, tres rolillas ahí que estaba queriendo componer. Sí. Y dije, ah, pues sí, aquí nadie me conoce, aquí puedo ir yo solito a hacer mis ondas. Entonces conecto con el rojo y grabo dos, tres demos que me los graba él. Y los grabamos ahí en, en Cabra, ¿no? Él, yo tocaba todo y el rojo metió unas guitarras también. Ya. Yeah. Y empiezas, empiezo así jugando se las mando a un productor y amigo mío que vive acá en Los Ángeles, que en el ciclo de este último disco que habíamos hecho para BMG, eh, el productor oficial era Diego Herrera, el, el tecladista de Caifanes, sí. quien había producido algunas cosas para BMG en ese entonces. ¿Cómo te fue con el...? La neta, terrible. O sea, no me da, no me da pena decirlo porque fue, un, fue una experiencia que me marcó para, para muchos años, por muchos años, porque fue un productor del cual yo, yo no crecí, yo no me crié con la música de Caifanes. ¿No hubo clic ahí? No, no hubo clic, yeah. no hubo clic. Lo, lo quiero mucho ahora en, en lo personal. O sea, a veces pasa este, que no, no hay clic ahí. Pero en ese momento no, no había clic. Tú lo, tú lo mencionaste, ¿no? Mi, mi tirada, mi influencia siempre fue súper, 
súper anglo, ¿no? Y yo escuchaba otras bandas y los Beatles y toda esta onda Elton John, Eagles, toda esta onda LA, Southwest, ¿Sí? ese Amer Americana LA, me gustaba mucho, me gustaba mucho Journey. Bandas Journey. mucho más pop, mucho más así, uh -huh. como las definía este vato en aquel entonces, Hollywood, ¿no? Que sí, Hollywood. Y las cosas así, que, que no, no, no estaban cool, no eran cool en ese entonces. Y Diego nos trató mucho tiempo como que de apaciguar esa onda. Ya. Yeah. Pero... Pero tú ya tenías unos demos, unos demos con él. ¿Cuál es el conecte después Es que de yo, antes de, antes de este disco solista de, que, que, del cual me, me, me mencionas, yo sí. hice este disco con una banda sí. en, para BMG y ese es el que produjo okay. Diego Herrera. Ya te interrumpí Pero era bien gacho yo con... No, 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 al contrario. Era una banda, era una banda muy, muy por el estilo. Mi hermano Miguel en la guitarra y voz y yo en los teclados y voz, y éramos los compositores principales, él y yo. Entonces, mucho de lo que tú escuchas en mi música ahora venía desde ahí, lo, okay. lo, lo, lo llevo desde, desde ese entonces. Sí. Pero era otro tiempo, otra época, y este Diego, eh, yo tocaba y toco todavía el, el Hammond B3, sí. y había unas rolas que tenían mucho, mucho B3. Ese entonces, disco de Crisantes trae un chorro de rock organ. Exacto, okay. exacto. Sí, ese siempre, siempre me ha gustado, ha sido parte de los sonidos que me gustan. Me gusta mucho Deep Purple. Yo crecí sí. mucho con escuchando John Lord de Deep Purple y Chester Thompson de Carlos Santana. O sea, sí. me gusta el B3, lo he estudiado mucho. Y ese, ese disco, yo me acuerdo que trae una onda, sonido, el sonido de Strat, American Southern, con el rock organ, pero mm -hmm. luego un sonido de pop. De los drums y todo eso bien caño. Me gustó mucho ese combo. Gracias, gracias. Padre. No, pues te cuento, te cuento de ese disco. O sea, entonces empieza con esos demos realmente de, okay. de, que hice con, con el rojo. Se los mando a este productor invitado por Diego Herrera, Carlos Murguía, una persona que yo no conocía en ese entonces. Okay. Conocía mucho su música. Yo ahora sé que las canciones que él ha compuesto y proyectos con, con los que él ha trabajado. Sí. Pero en ese entonces yo no lo conocía. Y al llegar Carlos a este proyecto que ya estaban dando a producir las voces, porque éramos un grupo muy vocal, Ajá. como te digo, nos gustaba mucho Journey, Beatles, entonces todos claro, cantábamos, coros, hacíamos armonías. armonías. Exacto. Ay. Era mucho de lo que nos gustaba y Carlos es el experto en esa onda, dirección vocal. Yeah. Y lo invita a Diego y ahí sí hacemos un clic cañón de que, órale, ¿dónde has estado toda mi vida? ¿Me entiendes? <risa> este es el productor. Y Carlos me lo dice, me dice, pues yo sé que ustedes no están muy contentos con esta producción, pero si alguna vez, me dice, tú llegas a, a tener otra oportunidad, búscame, me, me dice. Avisas, me encantaría sí. trabajar contigo. Y yo, güey, me encantaría trabajar contigo también. Hey. Pero pues ahí quedó, ¿no? Y pasaron algunos años, te digo, me voy a Monterrey y cuando hago estos demos con Rojo, eh, se salió los mando la, a Carlos. Sí, salió la chispilla se, otra vez. Claro, de, digo, de, ah, pues se los voy a mandar a este güey nomás a ver qué onda para pues, mostrarle lo que, lo que estoy haciendo. Manteníamos contacto no tan frecuente, pero de repente de que, oye, ¿qué estás haciendo? No, que estoy produciendo. Y ah, yo pues estoy en Monterrey. Y le mando estas rolas y me dice, oye, están bien padres. Si algún día quieres venir a Los Ángeles, quédate en mi casa. Me dice, aquí ven, aquí ven a mi estudito y aquí hacemos... Hacemos algo, me dice, si Órale. los quieres grabar bien, ¿no? Okay. Nosotros los habíamos grabado bien, pues dentro de nuestras humildes posibilidades. Sí, claro. Que el estudio de Cabra estaba muy bien para ese entonces y el trabajo de Rojo siempre ha sido muy bueno. Pero obviamente la, el mundo que Carlos Murguía tenía y al cual me estaba dando acceso con su invitación, pues era mucho mayor. En una Semana Santa, 
nos dan ahí las dos semanas de vacaciones, ¿no? Típicas de la escuela. Sí. Y yo estaba, tenía una, ahí una chambita a través de un amigo, uno de mis roommates de ahí en Monterrey, trabajaba para cervecería y me pasaba unos jalecillos de marketing. Uh -huh. y, y pues muy bien, ¿me entiendes? Me, me, me ganaba mi lana y en ese entonces mis papás me pagaban la escuela y me, me mantenían. Entonces todo ese dinerito lo guardaba, lo guardaba. Sí. Y dije, ah, pues de aquí soy. Boleto de avión, sí. Así ah, es, me agarré mi lanita, me vine a Los Ángeles esas dos semanas Ay. a casa de Carlos y él me dio posada y empezamos a, pues a imaginarnos lo que en aquellos años no pudimos hacer. Uh -huh. Y ahora como que, ah, pues vamos a ver si, si podemos darle forma a estas canciones bajo su dirección yeah. y él me decía ah, pues si, si quieres invitamos a dos tres amigos claro que pues en el mundo mío mis dos tres amigos pues son los amigos tuyos y míos no sí, los músicos sí. locales igual para Carlos pero él en su música en su mundo local en su local pues sí. eran Vinícola Utah James Hera estos músicos que yo <risa> sí, sí. crecí escuchando me entiendes claro. yo el disco de Sting de Ten Summoners Tales, donde barro, toca vinil, me, lo, me lo sé al revés y al derecho, también, ¿me entiendes? Y todo porque este vato pues estaba, estaba ahí tocando. Sí. Entonces me empieza a abrir las puertas y a introducir en una comunidad de músicos de aquí, de, de sesión, uh -huh. de Los Ángeles, de otro nivel. Claro. Y yo como, como músico amateur que me siento todavía, pues... Anonadado, anonadado con estos vatos, ¿no? De nomás de poderlos saludar, de poderlos conocer... Y él poco a poco me dice, oye, pues está buena la rola, me gusta lo que hicimos aquí de preproducción, vamos a invitar a ver si Vini quiere sumarse. Sí. Y me acerco con él, sin dinero, sin disquera, sin nada, pero en una época, en un tiempo muy importante para la música, porque la música como se hacía antes y la estábamos haciendo en esa época era todo a través de las disqueras. Todo tenía que ser filtrado por esta maquinaria inmensa. Sí. Y la música en ese entonces estaba sufriendo una decadencia muy grande por toda esta nueva tendencia de Internet. Ay. Y como que la disquera todavía, las disqueras no sabían cómo iba a ser el futuro. estaba pasando, sí. Claro. Y se, abre, se me abre una pequeñísima ventana en la que los músicos de aquí, de, de, de estos que te hablo, uh -huh. ya empezaban a, a trabajar más con artistas independientes, ya había una, un cierto patrón que estaban eh, abriendo aquí los, los músicos indies de la, de la tendencia anglo, ¿no? Sí. Americana. Entonces me monté en ese caminito y empecé a picar piedra con ellos a, a tratar de formar estos demos y pulirlos un poco más y refinarlos y empecé a componer más y más. Uh -huh. Y así fue que empieza esta, ese, ese disco, como okay. jugando. Realmente no íbamos a hacer un disco. Yo nunca me vine con la intención de grabar un disco ni de lanzar nada. Era nomás sacarme la espinita de trabajar con Carlos Murguía y de a través de sus contactos yo poderme acercar a mejores músicos que yo tocando la batería y tocando el bajo, ¿me entiendes? O sea, dije, ah, pues si te, si te lo están ofreciendo, tómala la oportunidad. Claro. Los mismos músicos me daban la oportunidad de abrirme otras puertas. Entonces viene el, 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 el baterista y me dice, oye, pues lo vas a grabar eh, en el estudio de Carlos. Yo conozco a fulanito de tal en los estudios de Westlake, que eran unos estudios, son unos estudios sí. cabronados, ¿me entiendes? Ahí sí. Michael Jackson y todo, todo lo que hacen los grandes, pues van y seguramente han pasado por ahí. 
y me dice, déjame hablar a ver si, si nos dan una tarifa especial. Y así, en, en, de favor, ¿me entiendes? De, de, entre amigos, entre gente que quería ayudar, gente que veía mis ganas por, por hacer algo mejor de lo que yo podía hacer con mi capacidad. Me, me dieron ese empujoncito. Uh -huh. Y se arma esta banda que graba finalmente en ese disco que pues yo ni en sueño, güey. La neta, yo no me la creía. Yo no, me es que, que suena, suena increíble, güey. No, güey, yo me acuerdo que regresaba y, y, le, y, y le enseñaba al Rojo y le enseñaba al Beto, ¿me entiendes? Y le enseñaba a Pablito y ahí los, los sí. amigos nuestros con los que estábamos llameando en ese entonces, ahí nos juntamos. No, pues era de que, güey, enséñame fotos y veíamos videos, o sea, nos sentíamos fans. Sí, Realmente sí, sí. era, no era tanto la onda de que, güey, yo que es que, 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 que chingón soy, ni mucho menos, sino que güey, déjame compartirte esta película que fui a ver, ¿me entiendes? Claro, porque sí, 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 es algo que es... todos todos gozamos. Y hasta la fecha ¿no? también. O sea, hasta la fecha esos momentos son importantísimos. Claro. Y los compartes no, yo, con, con los amigos. Yo no encontré mejor cosa que en una de esas oportunidades traerme al Rojo. Y le dije, Rojo, vente conmigo a, a San Diego. Y nos fuimos a San Diego a grabar con Víctor Loyo y Lalo Carrillo, Ajá. los músicos de la banda eh, actual de Luis Miguel, que en ese sí. entonces pues estaban estaban súper este, clavados con este vato. Pero son tremendos músicos. Y eh, sí, se vino, nos, nos vinimos el rojo y yo al San Diego ahí a hacer unas rolillas y fue, fueron esas experiencias ya en conjunto que caen en manos de una persona de aquí, de, de una de las asociaciones de, de compositores BMI, de uh -huh. Leo Juela y me dice, oye, me, me gusta este disco, y yo, ¿cuál disco? pues no, son, son, son rolas, pues son claro, claro. son demos, son no, 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 tienes que sacar tu disco y déjame te presento con fulanita de tal con Rondin Alcalá y Rondin en ese entonces era la, la publicista de Luis Miguel y de Ricky Martin y de todos estos grandes, dices tú, güey, ¿en dónde estoy? ¿me claro, entiendes? ¿Cómo? Sí. pero pues eso es parte de lo que yo siempre le trato de inculcar también a la gente. Fue mi experiencia y tuve mucha suerte. Todo esto es suerte, no es talento, es suerte porque son oportunidades que no estaban ligadas directamente al qué buenas son tus canciones. Estaban ligadas a relaciones, la gente que conoces, la gente que vas conociendo en el camino y, y esa manera. No, que pero, te pero con te ellos. voy a interrumpir también, también no, hay mucho, hay mucho ahí, no, no se vale, no, 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 no te puedo decir tanto por ese lado porque yo puedo decir que, que si yo hubiera escuchado esas rolas, te hubiera dicho, oye, ¿qué estás haciendo con esto? Gracias. O sea, el, el material está, el songwriting, este que también te quiero preguntar, pero que el songwriting, el, 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 la voz, este, las, las estructuras de las rolas, el sonido, ese trae, trae el... O sea, te entiendo la por, porque somos muy, muy afortunados, muchas cosas que, que nos pasan, pero también tienes que estar preparado para ese momento y tú habías trabajado muchísimo y has construido tu propia, la, tu propia manera de expresar en, o sea, tu arte, tus rolas y, y suena muy, muy carameloso lo que te estoy diciendo, pero hay mucho ahí que la raza Gracias. decía, a ver, vamos a ver qué se puede hacer con esto. O sea, no, no, te, quites, has, no te quites esa parte. No le, no le quito mérito. Está no, increíble no le quito mérito. songwriting te, también, me gustó mucho. Te lo agradezco, te lo agradezco. Siempre fue la intención de hacerlo bien. Entonces, claro, nunca sí. dijimos, oye, esto, vamos a hacerlo ahí nomás para pasar el rato. Sí. Nunca me he tomado yo la música. Al contrario, quienes, quienes trabajan conmigo a veces se sorprenden porque yo no... Para mí la música es, es diversión. Siempre, siempre me, me siempre estoy feliz sí. rodeado de la música. No importa en qué, ni en, en qué capacidad, ni en qué nivel lo esté haciendo, pero siempre me lo tomo en serio. Uh -huh. Muy, muy en serio. Para mí la música es, 
es respirar. Si no lo haces bien, mejor ni lo hagas. Pues entonces claro. yo lo, lo sufro al 100 y lo vivo al 100. Y creo que parte de eso, como tú lo dices, sí, que queríamos hacer siempre música de calidad y canciones bien compuestas. Sí. Y, pero yo creo, yo, creo que, yo creo que es algo que, que todo mundo debe de, 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 de considerar, ¿no? Y se lo cuento a los artistas jóvenes y, se sí. lo, y, lo, y lo reboto siempre con los artistas grandes. Hay un threshold, ¿no? Hay un nivel mínimo donde dices, bueno, si, si quieres salir al mundo de, sí. del arte y de, de cualquier carrera profesional, sí. tienes que traer cierto nivel. Tiene no que estar puedes... bien hecho. Sí, tiene que estar claro. bien hecho. Te leo. Pero ya de ahí arriba ya es muy subjetivo. Sí. ¿Me entiendes? Yo creo que la música tiene un espacio para todo mundo, sabiéndolo llevar, uh -huh. pero también sabiéndote comportar. Y creo que algo que a mí me, me enseñó mucho ese disco, aparte de, de que me puso a competir, no me sentía como el, como el atleta malón, ¿me entiendes? Que de repente estás jugando básquet con Michael Jordan, pues te tienes que... <risa> sí, tienes te, que ponerte el tiro. Tienes que sí. apretar, ¿me entiendes? Tienes right. que realmente afinarte, tienes que ser tu oído, lo tienes que refinar. Tu, tu timing, ¿me entiendes? Yo, yo me acuerdo mucho aquí cuando llegué, escuchaba la, la frase pocket, ¿no? In the pocket. Oh, man, he's in the pocket, he's in the pocket. Sí. Yo en aquel entonces no sabía lo que significaba pocket. Sonaba bonito, pero, pero no sé. La, claro, lo, el concepto. Lo, yo, decía, yo decía groove, ¿me entiendes? Ah, sí. tiene que groovear. Sí, pero groovear y pocket son dos cosas, o sea, son de parte de lo mismo. Sí. Pero Pocket es, es, este, es este ritmo que tú traes dentro, que se siente natural, sí. que también estás, estás tocando en tiempo, pero estás tocando en tiempo acomodado a la rola, al feel, a la intención. Es sí. algo mucho más, sí. mucho más difícil de lograr. Y estos músicos que, 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 que participaron en ese disco y con los que colaboré para hacer ese disco... Todos lo tenían, ¿me entiendes? Sí. Y yo eso lo, lo empezaba a escuchar y decía, puta, qué diferencia. Me acuerdo, hicimos un demo de una rola que se llama ¿Dónde? En la que tocó Beto Ramos, el Pablito González, Javier Otón, el Cholo, Pop, yo. Puro, puro musicazo. Si te leo. Todos los, los, los perros de Monterrey, sí, nuestros amigos. Triple A's, Monterrey. Exactamente. Y me acuerdo escuchar esa rola terminada en el demo que hicimos en el cielo. Ya para ese entonces ya nos habíamos ido al cielo a hacer el demo ahí. Uh -huh. Y luego hice la versión del disco. Y algo que siempre me acuerdo de, de la primera vez que lo escuchó, se la pusimos antes de tocar con la, ya la versión del disco con Vinny, que le digo, oye, mira, escucha la batería. Es un amigo de, de, de los Mochis. Se llama Beto Ramos. Le digo, es tu fan y me dice, ah, I can hear the influence, ¿no? Y me dice, <risa> la, escucho sí, la sí. influencia y yo, uy, no, el momento que le diga yo al Beto, esto sí, se, va, <risa> se va a querer morir. Hey. Pero escuchas ese demo y luego escuchas la interpretación de estos artistas y la rola realmente no cambió, el arreglo se mantuvo, logramos un bonito arreglo y lo respetamos ya para la, para la canción final del disco. Sí. Pero ¿qué cambia? Cambia eso, cambia el pocket, cambia... Hey. No, no, y no es cuestión de tempo, porque Beto toca en tempo también y toca en, tiene un gran feel. Pero ves la experiencia de estos vatos. Sí, no, hasta Beto tú, te diría. Wow. Sí, esto, sí. No, estamos hablando de, 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 de estos, de nuestros ídolos, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. no le estamos quitando mérito a nadie. Al contrario, 
Sí. Les estamos aprendiendo a esos güeyes. Y parte también, parte de esa experiencia ha sido ser amable, ¿no? Crear unos lazos de, de lo que tu mamá y tu papá y mi mamá y mi papá nos enseñaron, ¿no? O nuestros abuelitos, a cómo tratar a las personas. Sí. Y cómo dirigirte con gente que está eh, arriba de ti o abajo de ti o acompañándote en tu trayecto con el mismo cariño y el mismo respeto que quieres tú recibir de ellos. Sí. Yo creo que a eso me refiero cuando digo que mis, mi, no tenía tanto que ver con qué tan buenas o malas eran las canciones, sino que hice buenas relaciones. Sí. Gente, gente que, me, que me pudo conocer un poco más, más a fondo, que se sintió bien respetada, que si les vas a pagar poquito, pero les pagas a tiempo. Claro. Si vas a trabajar, vas a ser puntual. Si vas a, o sea, vas a escuchar, vas a dejar que la gente también aporte. Son cosas que aprendí de ese disco y que creo que lo hicieron posible. Si yo hubiera llegado ya muy convencido de cómo lo quería, como muchos años así lo fui. Cuando yo tenía mi banda, uh, yo defendía a capa y espada que tocáramos nosotros, que fuéramos nosotros los que hiciéramos. ¿Me entiendes? Quiero ser el pitcher, el catcher, el de las manillas, el del... Y eso a veces excluye mucho y te, sí. te, te limita. Claro, cuando tienes, cuando eres Lenny Kravitz y el mundo ya te acepta porque tú eres el que toca todo y, y ese es el sonido, pues qué bueno. Pero claramente yo en esa etapa no, no lo estaba. Qué cool que ese disco no nada más es un debut de solista, sino que también me platicas por lo que estoy escuchando, que es como una, como un foundation, como una base de todo lo que vino después, desde Exacto. cómo trabajar con gente hasta cómo, cómo producir y cómo pensar y, y las oportunidades y las expectativas, como que qué oh, cool que, que no nada más fue a ah, este disco, sino que se dio de una manera que te llevó a lo que viene. Así es, me llevó a conocer después ya en la mezcla, este, mezcló Benny Facone, quien uh -huh. es mi socio y mentor de los más grandes, o sea, Carlos Murguía como, como músico y compositor y como vocalista y amigo, lo considero como mi segunda familia. Uh -huh. Y a Benny Facone, que, quien mezcló ese disco. Yo me acuerdo de Benny, lo, yo lo veía en, las, en los créditos de los discos que, que, que hemos sí. mencionado algunos, que si no son todos los buenos de Luis Miguel, todos los buenos de Maná, todos los buenos, o sea, sí. Draco, no, yeah, más, todo, todas Masters. Las... Sí, 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 Masters. Claro, era, era un güey un que yo lo veía en las fotos y decía, wow, ese cabrón, ¿me entiendes? Sí. Y, y cuando hacemos el disco, lo invito a mezclar, me acepta. Y él me enseña también otra cosa que es muy importante. Obviamente yo no tenía el presupuesto que tienen los discos de Arjona o los de Maná o los de Luis Miguel uh -huh. o los de Ricky Martin, que eran todos discos que este güey trabaja y trabaja a diario en ese tipo de mundo. Claro. Y con esos presupuestos. Entonces para mí era muy difícil justificar cómo iba yo a, a convencerlo a participar en mi, en mi proyecto. Y la realidad es que no fue el dinero que, que, no, que él recibe normalmente, pero nunca escatimó en su trabajo. No. Estos, estas personas no es que les pagas cinco pesos y te dan cinco pesos de trabajo. Tú les pagas cinco pesos y te dan toda la capacidad que ellos Como tienen. Como si fueran los cinco mil. Sí, sí te leo. Y eso, eso a mí me marcó muchísimo porque pues uno con su humilde experiencia musical cree que pues cree que la cosa no es así. Y cuando ves a los grandes entiendes por qué son sí, grandes. La humildad, porque ¿no? Mucha humildad, un profesionalismo que, no lo, que yo no lo había experimentado. Uh -huh. 
Y de ahí se abre una, una bola de oportunidades gracias a él después. Nos, como te dije, nos asociamos para poner unos estudios. Primero pusimos un estudio ahí con Draco, uh -huh. este, en Phantom Vox. Estuvimos ahí seis años. Uh -huh. Me invitó a hacer discos con, obviamente, Luis Miguel. Hicimos discos para Draco. Hicimos este, un par de discos de Maná. O sea, toda esa relación con este disco, que tú bien lo dices, pues fue, fue el parteaguas para que mi vida se, se abriera en un chorro de avenidas. Claro. Y avenidas que ahorita digo, bueno, pues, hijo de la... Hay una parte de mí, como sé que lo hay en ti, como yo te decía hace, hace algunas horas, yo te veo como el Marcelo Treviño de, de ese disco. O sea, yo todavía en mi cabeza escucho Niña y escucho Se Detiene, que me encanta esa rola. O sea, me lleva, yo escucho Se Detiene y me transporta un tiempo a una emoción, a un heartbreak que yo tenía. Este, me acuerdo tu, el uso súper clever de de ciertas frases en inglés en, sí. durante, en, en diferentes momentos del disco. No sé si, si, si lo... Sí, lo, ahí, ahí está, estuvo raro eso, pero como que... No raro, güey. Bien chingón, güey. O sea, yo, yo, yo conectaba mucho con esas cosas, este, con ciertas letras que, que o sea, me, me, me transportaba mucho ese disco. Perdón, me, me, me fui en una no, tangente. No, no, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Pero... Yo, yo te veo a ti en esa, ahorita, ¿me entiendes? Veo a ese músico, veo a ese compositor, ese singer-songwriter este, que yo admiro y, y hasta cierto aspecto envidio, ¿me entiendes? Como artista y como músico siempre estamos como que tratando de pulirnos el uno con el otro. Sí, claro. Vale madre que para mí fue un disco que yo dije, ah, tengo que llegarle o superarle, ¿no? Uno, no. uno intenta, ¿no? Pero te mides en contra, contra esos discos. Entonces, sí. Para mí ese disco fue, fue súper inspirador, como que desafío. No, y hombre, aparte que... Cool, gracias. Igualmente. Que, ro, que rojo que lo conocemos, que le digo la marranavajas sutilmente. <risa> porque sabe dónde picar. Sabe cómo, ¿verdad? Que es productor provocar. al final del día. Claro, herramientas para sacar claro, lo mejor de cada uno. Claro, claro. Sí. Por supuesto que nos ponía de pique. ¿Me entiendes? Por Qué supuesto. Cool, y, yo, y, y yo lo decía, pues esto... Esto, esto es serio, ¿me entiendes? Sí. Me sentía muy, no te voy a decir muy en competencia, para nada, para nada. Siempre ha existido una admiración y un cariño totalmente abierto y nunca me he sentido eh, más, que, más que respetado y querido. No, y luego escuché el disco y dije, no, y dije, no se vale. <risa> no sé, no, no, esto pero, no se vale. Pero pues son <risa> ustedes, son, padre, son ustedes, son, fue, fuiste tú, fue el rojo, fue el Beto, fue el Cholo, fueron todos, todos. El Cholo, güey, este, qué bárbaro. A mí también para me, mí. Beto y Cholo en esa época fueron una influencia bien bonita para mí. Te, como te músicos, voy a contar una por, de estos vatos, güey. Sí. Una vez fui a ver a... Porque a, me apoyaron mucho. No sé, a ti también te va a haber pasado claro, lo, lo mismo. Claro, claro. No, no, yo me acuerdo de ellos. O sea, yo los, yo los conocí a Beto. A Be yo de Beto aprendí mucho sí. y sigo aprendiendo yo de también. él. también. Pero un primo hermano mío de los Mochis, uh -huh. des, que, es, que es muy amigo de sus hermanos mayores, Siempre me decía, oye, güey, tú tienes que conocer al mejor baterista de México, porque así me decía, claro. es el mejor baterista de México. Y yo decía, ay, pinche Luis Demetrio, cómo eres exagerado, ¿me entiendes? Resulta sí. que un día, después de muchos años, y te estoy hablando de, yo creo que pasaron 10 años que sí. mi primo me mencionaba a Beto, sí. pero nunca lo había conocido. Y en, un, en una etapa de mi vida, en, estando en Monterrey, eh, no sé si te acuerdas de, de Eduardo Jofroy, tenían un, un antro que se llamaba... Este, ay, ¿cómo se llama? Motel. 
¿El motel? motel el motel, creo sí. Que, creo que sí me acuerdo. Ya, en, ahí por Vasconcelos. Sí. Y me invitan, a, me invitan a tocar un día, me invitan, me dice hey, güey, Kyle, aquí tenemos una bandita en vivo. Y como que el vocalista no. A ver si te echas un palomazo y a ver si, si convencemos sí. a la banda. Y yo no conocía a la banda, ¿no? Okay. Era Juanito, era Ruli, eh, Roger Cerda, Quique Farías. No, pues no, también puro, puro triple ¿Ya? A, sí. Pero, y, y yo llego ahí al antro, yo no salía mucho a los antros en aquel entonces. <risa> pues sí. este, y, todo, y ahorita menos. Y me subo ahí a cantar con estos güeyes y hicimos un clic chingón. Hey. Me invitan a tocar, me invitan a ser el vocalista y guitarrista de la banda. Y yo, bruto, enamorado bruto. de esta banda, sí, la pasábamos. con Ruli, güey, o sea, claro. con Kike Farías, No, Ruli wey. y Kike, güey, sí, Kike, che sonidote, güey, el, el, el Roger, o sea, no, la pasábamos poca madre. Qué buena combinación. Resulta, resulta que el que, que, el que llevaba el, el, el backline era Rafa y en un día le invita, el Rafa nos prest, les prestaba la banda o le rentaba al antro el PA, las bocinas y la consola y los instrumentos, algo de instrumentos. Y viene Beto. Beto llega ese día y, y el temprano no haciendo el setup en, no sé, serían las dos de la tarde, una de la tarde, para hacer un sound chequito y tocar en la noche, ya sabes, típico uh -huh. hueso, ¿no? De sí, algo. sí. Y resulta que el que viene con Rafa, con Rafonki, es este Beto Ramos. Y empezamos a platicar sin conocernos. Uh -huh. y, me, y ahí en la plática que... que me dice, oye, ¿cómo te llamas? No, pues Héctor Crisantes. Y tú, Beto Ramos, me dice, tú no eres primo de Luis Demetrio. Si tú no eres el mejor baterista de México. Sí, a los dos nos tienen diciendo de cada uno wey, del otro. Durante... Así fue, güey. Así, eh. así tal cual. Me dice, me han platicado muchísimo de ti. Yo, güey, me han platicado también. años de ti. Ey. Desde ese día nos hicimos, nos hicimos mejores amigos. Y coincidentemente, yo hacía unos meses... Los había visto tocar con Cantizani. Uh -huh. Ahorita que mencionabas la influencia que tuvieron Cholo y Beto Ramos. Sí, no, y aparte en, Cantizani en, en, también. Uf. Yo, a mí me invitan a la Huasteca a ver un show en vivo. No sé cómo, no sé cómo terminé ahí, pero estaba tocando Cantizani. Uh -huh. No, me volaron la cabeza. Sí, no, qué bárbaro. Ya también hablar de, platicar de Cantizani también ya es otra. A mí también de chiquillo... Desde chiquillo hasta, hasta también con la etapa esta que íbamos este, a los antros, cuando estaba ya Beto en Monterrey y todo, siempre, claro. o sea, todo lo que es alrededor de, de él en el escenario también influencia cañón. No, no, fue, fue, fue crítico para mí conocerlo y, de, y, y también ponerlo en el contexto de, de esos momentos previos a conocernos uh -huh. en el que yo, sin saber quién era él, sin saber quién era Javier Otón, sin saber quién era el Cholo, el Pablito, que son músicos y amigos que yo admiro hasta la fecha. Y sí, mira claro. que ya me ha tocado grabar con lo que yo considero son los mejores músicos del mundo. Sí. Desde el Vini hasta Neil Steubenhaus, o sea, los que estamos aquí en, en, en la industria local en, en, en California. No, y seguimos este, queriendo jalar con Pablo para el yo abajo eh, y... Estoy por, por, por empezar una producción este, este, esta tarde, si Dios quiere, una preproducción, que seguramente serán Beto y, y Pablo que van Ahí. a tocar. Uh -huh. Entonces, eso habla muy bien de ellos, habla muy bien de, también de las personas que ellos han sido con nosotros, sí. ¿no? de, 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 de dar su talento, de compartir su buena onda. Eh, o sea, y eso, eso era lo que me mantuvo y lo que me llevó a Monterrey. Porque okay. yo te decía, sí, venía yo de esta onda con las disqueras y muchos contratos discográficos. Había grabado muchos discos que nunca salieron. Este, tuvimos una banda muy exitosa, independiente, que, 
que tenía todo este público previo al internet. Uh -huh. Entonces hay cosas que me pasaron en la vida que son súper significativas, pero aún así regreso a estas relaciones y la importancia de tener, de no quemar puentes, de hacer buen, eh, buenos lazos. Sí. Me acuerdo en el ciclo de, en el ciclo de, de promoción de, del disco de Crisantes, de ese disco debut, eh, hice esas giras exa, ¿no? Que vas a tocar en festivales por claro. todo el país y te llevan a, a la quinta fregada, ¿no? Y eso al final del día yo creo que me marcó también porque pues vas con muchos artistas, pero no sentía mucha amistad, no sentía, no me sentía en casa, ¿me entiendes? Sí. Ya, ya con un disco atrás, con un respaldo de, de, de cierta aceptación del público, ciertas ventas importantes. Pero salía y tocaba y yo regresaba más triste que, 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 que lo que me fui. Y, y, y me había ido bien en los shows, pero no me encontraba con una comunidad de músicos sí. que era la que, la que yo empecé a, a cultivar, a cultivar ahí en Monterrey. Fíjate que eso me pasó mucho con, con, con Panda. Como que siempre claro. platicamos de eso, que era, que era la pandilla. Y como dices tú, todos esos eventos, como que éramos nosotros y los demás, nadie sabíamos, o sea, As, así estás me sentía con tus yo, amigos, wey. tienes que estar con tus amigos para sentirte que estás como viviendo tu arte. Wey. Claro, un día yo creo que en Puebla o en, o en Ciudad del Carmen o no, no sé dónde, en Campeche, Ajá. me topé con, con Chetes. Y con el cholo. Sí, cholo y como si fueran y... agua en el desierto, ¿no? <risa> Tal cual. Oh, o sea, estás, yo lleg... wey, Abrazos. Wey, y... <risa> llegué, llegué al hotel, me acuerdo, sí, leo, así wey. que vas a tocar y veo al cholo y veo a Chetes y yo así de que, brother, abrazas sí, y que no lo wey. quieres soltar. Y, dices... hey. y, y esa es una realidad también de esta industria, que hey. la, la, la verdad no todo es por la música y no todo es por el gusto de tocar tu instrumento y no todos sentimos la misma pasión por el do menor eh, novena adherida. Pues, sí. O sea, no todo mundo puede ser el geeking out del gear sí. talk como lo hacemos nosotros. Pero en Monterrey sí tengo una comunidad pequeña, pero que las, los quiero muchísimo. Se extraña, que ¿verdad? Tienen esa misma, sí, que tienen esa misma pasión. Y por eso me fui yo a Monterrey y por eso me dejó tan, 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 tan marcado esa comunidad. Que... Qué padre que Monterrey, que Monterrey formó parte importante de, de tu carrera. Super, o sea, me da, me da, me da muy, muy bonito sentimiento escucharte platicar eso. No, le tengo muchísimo cariño. Y como te digo, yo regreso a Monterrey, no tan seguido ahora, pero regreso por trabajo, regreso por cualquier otra cosa. Y siempre me impresiono. Hay bandas sí. tronando bien, cabrón. Sí. ¿Me entiendes? Independientemente si, si los conocen, si tienen alguna presencia en medios o no, o en redes, son buenos. Y hay diversidad. Hay, claro, todo, puede, todo el mundo puede tener su opinión de que, que cuál, cuál banda les gusta más que otra pero tienes para escoger en Monterrey y tienes right. muchos muy buenos músicos, muchos muy buenos creativos desde lo visual. Este, hay otra comunidad ahí de güeyes de, de que están muy perros en la cuestión de, de cámaras y videos y cine. Que, También. que igual, ¿me entiendes? Los, los sacas de Monterrey y, y se defienden contra los, los claro. más grandes. Pues ya ves Leche, ahora cineasta... Con la sí, serie, serie más vista alrededor del mundo, eh, ¿Quién mató a Sara? Pues es, él es. empezó tocando en una banda de rock en Monterrey y es una persona creativa. O sea, Monterrey trae una onda padre. 
Sí, y eso, no eso me, me, me enamoró de Monterrey por, por mucho tiempo, hasta la fecha, que no lo había vivido yo. No me tocó eso a mí en la Ciudad de México. Yeah. ¿me, me preguntabas de Ciudad de México al principio. Sí, muy padre. Es una ciudad hermosa. Nunca te vas a acabar. O sea, siempre va a haber algo nuevo que hacer. Sí. Eh, y, y gente interesante que conocer. Pero también por ser tan grande tan dispersa, a veces es muy difícil mostrar, hacer comunidad y en cambio comunidad. Monterrey ya es una ciudad muy muy grande y en los próximos en los últimos años que he ido, está casi irreconocible, ¿me entiendes? Ya no puedo manejar porque ya los sentidos cambiaron ya sí, y sí, sí, todo pasos desnivel ¿me entiendes? está la, la ciudad hermosa, más hermosa que nunca y se come maravillosamente bien pero se sigue sintiendo esta comunidad de músicos muy cercana ¿me entiendes? Eh. Si yo veo a a César Pliego o alguno de ellos, de los de Kinky, se siente como que todavía estamos allá. ¿me sí, entiendes? Hay, hay, un, mucha... hay un cariño muy padre. Y aparte ha habido semilleros muy bonitos. O sea, todo lo que es el cielo, por ejemplo, todo lo que hizo Kiko, eh, Movic, eh, también todo lo claro. de Nachos, eh, Nacho en sí, toda la... la pues todo lo del, del, del centro de, de Monterrey. La, la, hay muchos como pequeños lugares donde se cultivaron muchas amistades y donde mucha gente pudo presentar su material. Y donde claro. muchos, sí, muchos sí. sí, se fue forjando ahí una, una comunidad bien bonita. Y le reinvierten, le reinvierten, le reinvierten a, a, a Monterrey, ¿me entiendes? Si, sal, si salen, siempre regresan y traen algo bueno, ¿no? Y traen esa música más americana o más británica, que, que a mí me gustaba ese sonido, ¿me entiendes? Que no está arraigado en caifanes y en fobia y en la sí. maldita vecindad, que era lo que en algún momento la industria discográfica siempre me comparaba con ellos. En México, y, ¿no? Y yo, en México, estando en México, yo siempre tenía que luchar contra eso, ¿me entiendes? ¿Por qué no sí. quieres sonar a, a este tipo de música más no, nacional? ¿no te, picharon el, ¿No te picharon el quiero que seas el Juanes mexicano? Afortunadamente no, porque ya para ese entonces yo ya estaba acá y ah. Juanes, Juanes realmente... Porque a mí, sí, a mí sí me lo picharon dos veces, no, a mí, que, no a mí es que querían... muévele, muévele, muévele para que sea como Juanes, pero mexicano. Y yo de que, pues es que no, yo toco el piano, o sea, es, no, no sé, güey. Claro, <risa> o sea, no, y, y yo, pasó yo eso, por eso, o sea, te pasa digo, eso en la industria, ¿no? Yo veía, yo te veía a ti como un singer-songwriter, lo que, lo que aquí conocemos en, en, en Estados Unidos como un singer-songwriter, que son los John Mayers, los Duncan Sheiks, los... Este JP Sachs, o sea, eh, yo siempre te veía, te escuchaba tu música como para esa categoría, ¿no? Que son rolas timeless, ¿no? No, no, tienen, no tienen que ser de una época, no son los instrumentos de moda, no vas, a, no vas a hacer un disco con 30 featurings nomás para ver si le atinas al público de alguno de estos artistas. Bien. Como que yo te veía en, en esta otra categoría y para mí esa era, ha sido mucho la manera en la que yo trato de hacer mi música. Sí. A veces con mucho éxito y a veces con cero éxito, ¿no? A veces te sorprendes de que las, las canciones que menos te gustan son las que más resuenan. Me voy, me voy a agarrar de ahí, me voy a agarrar de ahí para, para preguntarte algo, porque fíjate que de las preguntas que tengo ya cubrimos un chorro de cosas. Tengo aquí, tengo aquí preguntas de tu experiencia en el estudio con Vini, de, de X, el punto es que ya hemos platicado claro. de como mis 10 cosas, pero me falta preguntarte de tu songwriting. Agarras claro. la guitarra. Primero agarras el piano, eres más primero acordes, más primero melodía, primero letra. ¿Cómo podrías describir tu, tu proceso? Creo que estaría bien interesante escuchar cuál es tu approach al armar el track. Claro, para, para mí, y creo que el, el proceso varía a quien le preguntes, Ajá. pero tradicionalmente 
eh, empieza con un instrumento. Puede ser guitarra, puede ser piano. Eh, en los últimos años he tocado más la guitarra que el okay. piano por, porque en ese, en ese momento de mi vida eh, así, así se dieron las cosas. Pero para mí es indiferente. Pero sí es algún instrumento ar armónico. Piano, okay. guitarra, mandolina. Y una, una semillita de algo que me parezca interesante. Algo que me haga sentir bonito. Okay. ¿Me entiendes? Bonito puede ser pantera, ¿me entiendes? Sí, Pero, claro. Pues, para los que nos gusta, bonito es lo bonito, ¿no? Y varía mucho dependiendo del día. Puedes, por ejemplo, tocar un círculo de do, que es algo muy básico, pero que en el contexto de tu día, tu oído lo escucha diferente y le, le empieza a dibujar una melodía arriba de eso y dices, uy, hoy me sonó bonito eso. Ay. Entonces ese clic puede suceder en el momento menos inesperado. Eh, entonces sí, empiezo con una guitarra o empiezo con un... Con un un piano, a veces es algo que escuché de alguien más, ¿entiendes? Yo ahora ya es, eh, compongo mucho para otros artistas eh, y a veces vienen con ideas, viene la, la disquera o viene el manager o viene el artista diciendo, oye, me gusta esto, estoy escuchando esto. Entonces, debo, debo de ser eh, honesto y decir que mucha, mucha de la música que se hace en la en el mundo popular, el mundo pop, uh -huh. es, es inspirado por otras cosas, ¿no? Claro. Pueden ser traen, traen dirección de por dónde quieren que vaya. Total, totalmente. Y en, en el contexto de mi chamba como compositor, pues me dejo influenciar también por el artista, por el uh -huh. cliente, llamémoslo así. Sí. Pero en la música mía, en lo que me, me nace, siempre es un clic, siempre es un... Ay, esto... Ayer estaba con, con Pablito Hurtado, un gran amigo y guitarrista de Camila, y estábamos celebrando el cumpleaños de su hija entre familia y ya que se fueron todos nos quedamos él y yo ahí empezó a tocar y hemos tenido la curiosidad y la inquietud de, de, de hacer cosas él y yo juntos uh -huh. y siempre terminamos comiendo y riéndonos y nunca trabajamos realmente sí, porque sí. pues somos mejores amigos que, que colegas en lo profesional pero ayer nació una canción así de la nada no y nos sentamos unas horas ahí a guitarrearle y a, pe a, a pelar el gato, ¿me entiendes? A darle forma a esta canción. Entonces, lo, lo importante es que se mantenga esa esencia, ¿no? Cuidar, cuidar no romper el, el clic, ¿no? Eso que te, que te atrajo primero y tratar de exponencialmente al, al, a cómo vas puliendo sí. la canción. No, de no, ta, no, no, taparlo, no taparlo de cosas, sino enaltecerlo. Claro, al contrario, o sea, hacer lo que florezca. Y es bien difícil, o sea, para, a, mí, a mí me cuesta. Yo no, yo no soy de esos que no he tenido muchas experiencias personales en las que sale la canción en cinco minutos. Creo que tengo dos o tres por ahí que, uh -huh. que salieron en breves minutos y me gustan, pero son contadas, ¿no? Las mayorías las tienes que, en mi caso, sí, las meterle, tengo que trabajar. Sí. Tengo que luchar con ellas y a veces... Las dejo un rato, regreso una tarde después o algunos días, pero trato de cuidar esa esencia, trato de cuidar la raíz. ¿Qué fue lo primero que me gustó uh -huh. de esa idea? ¿Fue el fraseo? ¿Fue la interpretación de la guitarra? Porque te digo, a veces es, no tenemos que ser expertos en armonía para poder escribir una buena canción. Creo que Bob Dylan y, y Beatles en muchos sentidos nos, nos demuestran eso, que simple is, can be beautiful. Uh -huh. este, también tienen canciones súper complejas, pero en su catálogo musical, las que regresamos a escuchar 
siempre o las que nos gustaron desde niños, Love Me Do, pues son, son simples. Pero traen pero, una personalidad pero también. Pero traen eso. Eh. Y eso me gusta. Me gusta trabajarle a eso a las canciones. Y me gusta en la medida que van formándose las producciones y haciendo esta canción más grande, buscarle un sonido único, buscarle una, una característica, una personalidad. A veces, como tú mencionabas, este sonido medio Southern Americana me gusta mucho. Uh -huh. Lo he aprendido y lo, lo, lo he ido refinando más a como lo he ido, me he ido acercando a esa comunidad de, de compositores y músicos acá. Uh -huh. eh, o a veces es el rock, ¿me entiendes? A veces es la pinche guitarrota choncha y la tarola que te quiebra sí. los dientes, ¿me entiendes? Sí, que escuchas sí. así el... Entonces, de ahí, por ahí, por ahí, las letras son importantes para mí. ¿Cómo, te va, con, ¿cómo te va con el lyric writing? ¿Es algo que te viene natural o si sí le tienes que meter...? Siempre lo he tenido como parte de mi, de mi arsenal de, 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 de cosas que hago para la música, inclusive con mis bandas desde chiquito. Entonces, me gusta, es una etapa de la música, es, un, es un, una etapa en la creación de música que, que disfruto mucho, okay. pero sí le tengo que dedicar, ¿me entiendes? Yo no soy ese clever writer, yo soy una persona que busca contar lo que conozco. Yeah. No me da pena a veces, o me, me cohibo mucho más al platicar de mis emociones eh, entre amigos y entre personas conocidas en cambio, en las canciones no. Me gusta mucho hablar de lo que siento, hablar de mi tristeza, hablar de mi alegría, hablar de Dios, hablar de... Pero trato de darle ese... Trato de hacerlo comercial, ¿me entiendes? Me gusta el pop. Yo siempre he sido una persona que ama el pop. Le tengo tremendo respeto al, 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 al género de pop. Pero también me encanta el rock, me encanta el funk, me encanta el blues. Entonces salen ahí las influencias sin querer. No las, no las pienso tanto cuando estoy componiendo. Cuando estoy produciendo, sí. Creo que es muy importante como productor poder darle personalidad, inyectarle un poco de, de carácter a las cosas sí. para que la canción merezca ser escuchada. Que traiga ese, ese punch, no necesariamente fuerte, me refiero a punch, sino que traiga esa ese presencia. Impacto, ¿no? que llegue, sí. Ahí. Que llegue. ¿Cómo te ha ido con la, con la diferencia entre, entre producir para ti y producir para alguien más? Uy, eh, me ha ido bien porque ese, ese primer disco me abrió las puertas a una comunidad de músicos y de artistas que les gusta. Sí. Lo más interesante, lo más valioso para mí de ese disco, independientemente de las ventas y las oportunidades que eso, traen, que eso trajo, eh, fue sentir que le llegó a cierto tipo de músico uh -huh. que tal vez decía ah mira yo no sabía que los artistas independientes podían hacer esas cosas entonces acudían a mí gente por internet yo te estoy hablando de la época de MySpace no donde yo estaba ahí activo sí hace muchos años pero a raíz de ese tipo de, de redes empecé a producir para otros artistas que buscaban eso que yo estaba haciendo o sea, uh -huh. la gente realmente se acercó por mucho tiempo a mí buscando ese camino similar. Con el tiempo, pues te empiezas a repetir. También ya hay algo que pasa con los artistas que si ya pintaste el cuadro dos, tres veces y perfeccionaste esa expresión artística que querías hacer de un paisaje, pues ya no quieres pintar paisajes, ya quieres pintar, no sé, 
algo más abstracto o lo que sea. Sí. Y eso me da la oportunidad como productor a veces de explorar y de experimentar y empujar un poquito más, ser un poco más daring. Yeah. Porque como, como artista propio, eh, no sé si te pasa a ti, me pasa a mí, me, me cuesta a veces salirme de mi zona de confort. Sí, te eh, leo, sí te leo. No, a veces digo, uy, es que eso no es para mí. Yo digo, pues, ¿cómo que no? ¿Me entiendes? Hey. <risa> Nadie tiene una expectativa ya de lo que yo sí. hago, puesto que pues ya yo en mi cabeza lo veo como algo que fue, ¿no? Siempre seguiré siendo compositor y siempre seguiré siendo cantante y me gustará, me gusta mucho estar en el escenario, pero mi vida me ha llevado a una, a, a estar detrás de, de este lado ahora del... del, del ¿Extrañas del... ser frontman? Porque yo me acuerdo que como si hubieran nacido para hacerlo. No tanto. Gracias ¿No tanto? por eso, pero no, no tanto. No tanto porque yo nunca me he sentido, nunca me lo he creído, honestamente. Okay. Y yo sé que eso está, está muy mal. No, no, eh, no. Es parte del... Todos no, traemos... Creo que, creo que es parte del, del, del querer ser... Del, cuando llegas a un, a un nivel artístico en el que quieres ya presentar tu música... Siempre me, me aseguro que lo que yo hago, lo hago y lo puedo defender y me la creo. Sí, porque Pero te yo tocó no... ir un chorro de showcases, un chorro oh. de tocadas en vivo. Te tocó era y con, y con labels importantes y que si de ASCAP y de BMI. Que sí. Me acuerdo de toda esa época también. De... Sí, me, y me, me encanta. O sea, yo me divierto mucho en el escenario, pero no me creo Steven Tyler. ¿Me entiendes? Yo todavía sigo viendo a esos y digo, no, pero pues es que ellos. Ellos ¿verdad? son sí, showmen. Ellos sí, o sea, o veo un Steven Tyler, o veo un, no sé. Ayer estaba platicando con un amigo eh, de un, un cantante, Bernard Fowler, que se llama, que es un, un cantante que estuvo muchos años con Rolling Stones uh -huh. de corista. Y precisamente eh, él es un, el, el con el que conversaba, es un, un guitarrista increíble, Stevie nice. Salas, se llama si hay alguno de los que les gusta la guitarra blusera así bien bien cabrona, chequen ese guitarrista, Stevie Salas este, hay un disco que él produjo que se llama de un artista canadiense que tú debes de conocer o alguna vez has escuchado se llama Sass Jordan ella okay. fue, fue una artista que tuvo cierto con, eh, presencia ahí en la industria en los noventas, okay. y hay un disco que se llama Rats, Rats okay. que produjo este Stevie Salas Está cabrón. A mí me encanta mucho ese disco. Mezclado por Michael Wagner, otro ingeniero excelente. Pero bueno, platicábamos de este vocalista que no es una persona que lo conoce mucha gente, pero tú lo ves en el escenario y dices, no manches, es un rockstar. ¿Me yeah. entiendes? Yo sigo viendo esas personas y digo, no, yo no, yo no tengo nada de eso. Yo no, no. Pero me gusta mucho estar arriba del escenario porque me calma mucho mi alma. Yo ¿Ah, tengo... ¿sí? Sí, yo sufro mucha ansiedad, mucha, yeah. mucha ansiedad. Yo siempre traigo la cabeza 30 mil cosas. Hey. Y, en la, y cuando estoy tocando, no. Se te aclara todo el mundo. Se me baja así, vas de cuenta cool. que me bajaron el volumen. Entonces, para mi salud espiritual, mental y emocional, la música es, es, es medicina. Sé hey. que suena trivial, sé que suena súper trillado, pero honestamente te digo, comparto la, mi, mi, la, la ansiedad es algo con lo que I struggle with, I struggle sí. with emotional anxiety, ¿me entiendes? Uh -huh, que uy, sí. ando mortificado, me, 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 me preocupo por la gente que quiero, me preocupo por cualquier cantidad de cosas 
Entonces, al subirme al escenario o al estar en, eh, en, en compañía de algún instrumento en el estudio, Ahí. todo eso se va, se, se, se desaparece de mi vida. Qué bueno que, lo, que, que lo identificaste también, porque hay muchas personas que pasan muchos años y no identifican qué son las cosas que pueden ayudar a minimizar eso. Y más si es algo que te apasiona, como la música, pues es un doble combo ahí de positivo. Claro. Ahora he encontrado que no es nada más en el escenario, ¿no? Que en algún momento yo sí pensaba que, bueno, es que en, eh, para que realmente sienta el, el beneficio de la, el del rush. bonito que es la sí, música, sí. necesito subirme al escenario. Ya no, ahora encuentro que como menos puedo estar eh, tocando ¿no? en las 24 horas del día, como cuando éramos jóvenes, porque las mismas responsabilidades de, de, de volverse un adulto pues llegan y te, te jalan en muchos, en muchos lados. Ahora que regreso a la guitarra o regreso a sentarme al piano, siento esa misma paz. Entonces yeah. me, me gusta que la he encontrado en lo, en lo básico, en lo cotidiano de, de ser músico como cualquier otro que está nomás apasionado por, por escuchar música. Si bien la vida me lleva de nuevo, como te digo, tengo estos discos que hice después del ciclo de, de, del de Crisantes, que lo trabajé como dos años, uh -huh. non-stop, muy intensamente. Eh, me invita Benny Facone a, a asistirlo como, un, como parte de su equipo de producción primero, como asistente. Y nos situamos en este estudio ahí al lado de Draco, en Phantom Box. Uh -huh. Y empecé a grabar un disco que según yo iba a ser pues como que la continuación de ese disco. Y ya ves cómo pasa, ¿no? Que de repente tiene éxito una canción o la gente empieza a escuchar, le empieza a gustar cierta línea de lo que tú estás haciendo. Sí. Y yo como, como lo sentí en ese momento, ya había gente que dependía del éxito del segundo disco, por decirlo así. Sí. Dije, ah, pues voy a hacer la continuación. no Voy a tratar de componer mucho más enfocado en tener un éxito que le traiga beneficio a todos los demás, no nada más a mí y a mi banda, sino que ya puedas generar ingreso para todo mundo. Y no me gustó. Hice okay. ese disco y, y la verdad que no lo hice yo solo, lo hice como, como tenía lo que tenían a mi alrededor en ese entonces. Uh -huh. Y es un disco muy bueno, pero un disco que, es, que para mí no, no merecía, como que no merecía dedicarle lo que quería yo en ese entonces. Órale. Y, lo, y lo tiré, lo tiré. Y empecé de nuevo y me en, es, en ese entonces ya estaba yo empezando a hacer relaciones con el mundo de la música anglo, de la música en inglés. Sí. Y empecé a escribir en inglés. Por ahí lancé una cancioncita, un sencillo, Live and Let It Go, uh -huh. que era como que, ah, ok, esa línea de lo que yo quería hacer. Ya eh, está en Spotify y en todas las redes. Sí, sí, eso fue hace, fue hace algunos años, ya eso tiene mucho tiempo. Y a raíz de eso dije, ah, ok, ya sé lo que quiero hacer. Hice un disco, un segundo disco que también sigue guardadito ahí, que me encanta, está súper, súper lindo, pero ahí sí me di la libertad de producir a como yo quisiera. O sea, ah, no, no padre, tratando bro. de limitarme. Entonces hay rolas que están súper blues y, y, y lo que me dio este, este, esta, esta ciudad en la que vivo es la posibilidad de ahora sí que escoger Ok, esta rola le quiero dar este, la quiero vestir así. A ver, ¿a quién, quién le puedo hablar? Ey. Claro, ¿con quién? No, pues que quiero que la batería la toque Matt Chamberlain y quiero que el bajo lo toque Paul Bushnell y quiero... Entonces ahí está, y esas rolas Ay, le dimos wey. esa forma. Ok, eh, entonces, eso ya lo un, quiero escuchar. Fue un no, hombre ahí, la verdad que me... me no me limité, okay. no me limité para nada. 
este, tanto en la composición como en la ejecución de las mismas canciones, en los estudios que me fui a meter, porque ya te digo, a raíz de esta relación con Benny empezábamos a producir para otros artistas más grandes, sí. empiezas a conectar con una nueva industria, con la parte ya más de los estudios, con los músicos y ya empiezas a hacer relaciones, ¿no? Ya Hombre, somos... ya me dieron ganas de que produzcas mi siguiente disco de canciones Uy, can sería... de cantautor, güey. Sería un honor, güey. Sería, de verdad te lo digo, sería Estaría un honor. Increíble. Y eso está bien, bien cabrón, porque pues me tocó ahí ya arrimarme con gente que no conocía o que quería conocer, como lo fue en su momento Benny, ahora sí. hacer ese mismo de nivel de, de, de músicos, pero ya cada canción tiene su universo. Y yo lo llamo un disco. Cuando se calmen las cosas, ojalá y te animes a, a put it out there. O sea, me refiero algo, algo al... Algo voy a hacer. Al, a la onda de la pandemia y que la puedas Claro, a... al, algo quiero hacer. O sea, yo lo, lo he compartido poco, lo he compartido ahí entre amigos, una canción o dos, tratando de ver a ver qué, qué, qué. Pero como te digo, o sea, la, la neta no... Cuando sea el momento, dices tú. Eh, más que nada, no, no encuentro el... No encuentro el... No encuentro el por qué. El ¿Me entiendes? Guay. Yo ya, ya, no, ya no sé si es necesario, ¿me entiendes? Yo lo que quería era hacerlo. Yeah. Y, y va a sonar mal de mi parte decirlo tal vez, pero no estoy buscando el aplauso, no estoy buscando la recompensa económica. Todo es eso. O sea, ya mi, mi gusto por la música y las oportunidades que he tenido en mi vida me han permitido tocar en el escenario, me han permitido sentir sí. el, el aplauso del público, de un público pequeño, pero un público muy fiel, muy leal, eh, de una industria que pues, yo nunca me imaginé que, que una revista o que un premio, un reconocimiento de alguna persona. O sea, yo me siento, me siento ya, ¿me entiendes? Como que Qué lleno, bueno. satisfecho. Sí. Pero la, la inquietud de hacer canciones y de estar en el estudio y de colaborar contigo y de colaborar con los artistas con los que colaboro, eso no se muere, ¿me entiendes? Entonces te llena, digo, bueno, te llena mucho eso, eso llena Me mucho. llena muchísimo y, el, y, el, y la responsabilidad de salir a pedalear un disco es, es grande, claro. ¿me entiendes? Sí. No, puedes, no puedes ignorar el hecho de que ya, ok, si lo vas a lanzar es para que, porque lo vas a trabajar. Claro. Y ahorita sí. en esta etapa de mi vida, dejar a mi esposa, dejar a mi hijo, eh, ocuparme menos en las cosas en las que me ocupo, como el campo, por ejemplo, la agricultura, que tanto me gusta, sí. este, la producción y la composición para otros artistas. Sí, no como me, que no es, no, no es el momento, pues, te leo. Tal vez, tal vez no lo es. Y tal vez el disco se haga viejo, ¿no? Por más que creo hacer música que es atemporal y no fiarme mucho de los sonidos modernos, cual no, sea no que pasa sea. nada. Creo o sea, que... O sea, las cosas pues, ahorita también... suenan, suenan timeless, y luego no suenan timeless y luego regresan modas. Y, claro. O sea, ya ahorita la, ya estamos en un, en un ámbito donde sacas algo y that's what I meant. Y claro, ya, no, yo creo, sea, que, yo creo que hay un roto para un descosido. Yo la verdad en, me sorprendo de la cantidad de música que, se, que pasa por mi, por mi estudio y los diferentes géneros y la verdad que hay un público para todos. Right. O sea, de nuevo, yo no, yo no creo que la carrera de, de, la, de, de música sea, creo que está en su mejor momento. Porque yeah. ahora ya no hay eso que antes tú y yo teníamos que ir a tocarle las puertas a los disqueros y decirles, hey. oye, mira, yo soy bueno. Lo escuchaba en el podcast de, con, con Rojo. Sí. ¿no? Ya ahorita con una laptop y un micrófono y ni siquiera tiene que ser un Neumann y una Nif. O sea, puede ser 
es tu creatividad, es tu honestidad uh -huh. y la gente conecta con eso. Entonces, por ahí me, me voy a encontrar. Voy a, creo que si, si el momento lo es, si el momento se da, esas canciones se van a, se van a dar a conocer. Pues desde, Pero mi, por punto, estoy desde feliz. mi punto de vista, yo te, te veo bien contento. Me, 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 siento, me siento bien contento viéndote platicar. De, ni, vuelvo a repetir, no, no va a ser video el, el podcast pero para la gente que está escuchando, estoy viendo a Crisantes en, la, en el video y lo veo contento platicando de, de, de todos estos logros y todos estos proyectos. A mí me da tristeza chiquita Gracias, interior sí. no escuchar el disco, pero, pero como pero, veo tu sonrisa wey, de, de, de eso, digo, bueno, cuando llegue, cuando sea el momento, wey, cuando, cuando llegue el momento va a, estar, va a estar en el momento adecuado para claro. salir, a, salir al mundo. Pero es, es eso, pues gracias, gracias por, por, por ese piropo y por, por darme el incentivo, cuando menos para querértelo compartir. Pero más que nada es, encontré una satisfacción que no dependo de nadie, ¿me entiendes? Bueno. Que a mí, para mí, aprender a ser un artista independiente cuando no había, o sea, mi disco salió ahí por el 2006, 2007, si mal no recuerdo. Ajá. No había una onda pop independiente. No. El indie era muy garage, era me muy tocó también eso. No, no, te, no, 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 no tenías, no había un donde, o sea, ahorita, por ejemplo, veo singer songwriters y digo, qué padre, güey. O sea, yo ya, yo ya hice eso. Pero claro. No, no había un lugar donde, donde estar, güey. No, este... no, no, no teníamos. No, no había una escena, no había un, o sea, si tú querías ir a tocar, y menos en México. O Ajá. sea, no, no hay que engañarnos. No había una escena donde bandas y artistas como tú y yo podíamos ir a tocar nuestra música de piano y guitarra, que no era piano bar, porque claramente claro. no somos aptos para un piano bar o un... Estaba este, tricky, ¿no? Eh, claro, un café iguana, que era todavía un poco más rudo, ¿me entiendes? Eh, el, sí. el ir a la iguana, el público que iba ahí iba esperando rock. Claro. No, no las baladas que hacemos. Claro. ¿me entiendes? Y ahorita hay Entonces, más plataformas donde te pueden encontrar personas que traen esa onda, ¿no? Claro, claro. Y eso, eso ahora digo, bueno, afortunadamente tuvimos la suerte de hacer esa música cuando la hicimos y la escucharon la gente que, que, que pudo. Ahorita me siento como que, ok, es, es espacio y es tiempo para otros artistas. Y mientras yo siga teniendo la, la, la bendición de poder estar en el estudio, ya sea aquí en mi casa o en cualquiera de los estudios que está aquí en Los Ángeles, y pueda hacer mi música, yo me siento feliz. Qué la bueno. verdad, no, no, no le pido más a la vida. Y no es conformismo, porque trabajo y te digo, me, la, me, me dedico a hacer buena música con quien me reciba. No, y con, con los mejores. Quiera. También también hay que agregarle ahí. Como no, dice no, Rojo, o sea, hay que ponerlo en contexto. Estás es en el estudio <risa> con... Él, él estaría metiendo ahorita el comentario. Hay que ponerlo en contexto. Estás en el estudio claro. con los mejores músicos del Ipro. O sea, también no, hay que... Sí, sí son, sí son, sí son. Qué La padre, verdad es que yo, yo no... A veces platico con, con amigos que están eh, enterados a veces de los proyectos con los que estoy trabajando y me dicen, sí. oye, pero es que ¿por qué no tomas una foto y compártelo en redes y... Pues porque, porque estoy, estoy chambeando. Estoy sí. chambeando. Parte es porque sí. estoy chambeando y, y parte es también porque conozco mi lugar. Claro, a veces cuando, cuando empezamos mucho. a hablar de hablar de los créditos y tiramos todos estos proyectos con los que hemos sido partícipes o hemos participado, no es mío. ¿Me entiendes? Yo le, yo le tengo eh, le tengo tremendo respeto a los, a los discos y a los artistas que me han invitado a participar y el trabajo pesado lo llevan ellos. 
¿me Ajá. entiendes? La, entonces, si yo puedo aportar con mi granito de arena como ingeniero, como músico, como lo que sea, ya, ¿me entiendes? Me siento así como que pff, me chispió una claro, poquita brisa bien a toda madre. Hey. Nunca me imaginé yo trabajar con el Draco, por ejemplo. Claro. Para mí eso fue yo, así como te contaba de tu disco, me acuerdo el día que con este vato yo escuché su primer, la primera vez que escuché una rola de ese güey, a después participar en uno de los discos que más disfruto de su carrera, más allá de, de Mad Love, que no me tocó, no fue en mi época, pero me encanta. Okay. Este, pero son cosas que digo, bueno, pero ese güey me enseña que hay músicos y luego hay artistas. Yeah. Entonces veo a ese vato por más oscuro y, y a veces complicada que sea la música para escucharla a veces a los oídos que no están totalmente familiarizados con su música. Eh, verlo en el estudio ese güey y querer expresar la música como él expresa. Digo, uy, cómo me falta. ¿Me entiendes? También sí, me ponen a mí en contexto y digo, hijo, tengo que seguirme mejorando. No, y, y es, es, es increíble padrísimo. poder seguir aprendiendo todos los días. De, por ejemplo, cada vez que yo platico con alguien en el, en el podcast, aprendo. Cada vez que trato de sacar algo nuevo que nunca había tenido que hacer, pues te das un clavado y, y aprendes. Y entonces que, que estés rodeado de, de esas personalidades, te van, a, o sea, te, te van a seguir nutriendo de una manera bien bonita. Y, claro. y que a ti, en tu trabajo, se van a reflejar también. Porque ni modo que nada más para adentro y no. Somos personas que les gusta experimentar y les gusta intentar. Totalmente. Y les robo, les robo todo. O sea, yo les robo las mañas sí. y los trucos a los, a a los viejos porque son, son los que más tienen mañas y claro, trucos. Y ellos los comparten también. Así es. Y, y la verdad es que no todo mundo los va a compartir como, como cuaderno, ¿me entiendes? Como libro de texto de la SEP, donde viene ahí todo no, así clarito no. en blanco y negro. Es como sutil. Es sutil. Claro, tienes, eh. tienes que saber, aprendes el arte de el arte de aprender en esta industria, ¿no? Cuando no. estábamos morros, me acuerdo que llegaba un amigo y se sabía una cejilla y un, una séptima, una novena, y tú, a ver, a ver, a ver, enséñame, y te sentabas ahí. ¿Qué hiciste ahí? ¿Sí que hiciste a ver, ahí? Sí, sí, exacto. A ver, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí. En este rollo ya ahorita ya la cosa no... Nadie se detiene para enseñarte y para explicarte y llevarte de la mano. Ahí. Entonces tienes que estar súper ágil, tienes que callarte y escuchar. Claro. Callarte y escuchar y acordarte también que... que you have to be out of the way. ¿Me entiendes? Si estás tú trabajando con un proyecto, en un con un artista que está creando una rola, eh, pones el micrófono, se te hace el preamp, ecualizas y, y ya no estorbes, ¿me entiendes? Claro. Déjalos que haga. Déjalos hacer. Y, y, que, y, y que el equipo funcione, ¿me entiendes? Que no se te crashe el Pro Tools, <risa> algo sí. muy típico, ¿no? Que no sí. se te este, mueva o que se te caiga el stand o que sí. se pierda la distancia entre el micrófono y el vocalista. Todos esos detallitos los vas viendo como parte de, de algo que hay que sí es obvio, es obvio. No, es, eso es importante porque Pone si, atención, sí. ¿De qué si está pasando? falla eso, se desarma y se pierde ese clic, se pierde ese momento, se pierde la, la línea que traías de inspiración. Entonces, sí, en todo, en todo ahorita como que queriendo aprender, aprender y pasar ese conocimiento, algo right. que me que me da mucho gusto poder compartir contigo es eso, que tú estás creando esta plataforma para que todos los que no han tenido o hemos tenido ciertas experiencias podamos enriquecer a los demás no y no, no, no querernos lo quedar. De nada me sirve yo tener todo esto, estas experiencias de vida y aprendizaje y oportunidades y no compartirlas 
para que el otro güey que está ahí también, como yo, en Nogales o que viene de Monterrey y no, pues, no ha podido llegar, que sepa que sí se puede. ¿no? Y, y Pasarlo más adelante. Claro, pay it forward. Sí. Y hay, es, hay, una, hay, hay un work ethic ahí, hay, un, hay que tener dedicación, hay que estar enfocados y tener mentors y buscarle y rascarle y no, y no soltarle también. Muy, muy importante eso que dices, el tener un mentor, el tener una persona que esté más adelante que tú este, y te pueda, y no tienen que ser Superman y Batman, o sea, no tienen que ser estos héroes inalcanzables, sí. pero es, es esa apertura con alguien que lleva un camino andado a, con el que puedas rebotar ideas, con que el que te pueda decir honestamente, oye, esto no está tan bueno, ¿me entiendes? Sí. Oye, y que no te sientas. Yo gracias a mis amigos, y, y tú los conoces a todos, no son, ninguno es dulce, ninguno es sutil no, en su No, no en todos su te feedback. dicen cómo está la onda, todos te dicen. Duro y a la yugular, ¿me sí. entiendes? Todos y te si dicen no cómo tienes... está la onda. Y hay que poner atención también a, a, a como dices tú, tuviste un momento bien, bien bonito donde te diste cuenta, reconociste que había una comunidad que a ti te podía alimentar el alma, el, el, el arte, la, tu expresión. También hay que poner atención a nuestro alrededor y decir, sabes que esta persona es muy positiva y es muy bueno para producir. Le voy a decir, oye, yo te quiero ayudar. O sea, yo quiero ser claro. parte, parte de lo que estás haciendo. Irnos, irnos como, como buscando la información. Le platicaba Rojo que, que ahora es un poquito más fácil porque puede estar en YouTube y este, este tipo de, de, de podcast. Pero sí, hay que, hay que como rascarle, rascarle claro, para, no. para encontrarle. ¿Qué no hubiéramos dado nosotros en aquel entonces tener lo, los recursos que ahora existen? ¿no? Desde claro. la tecnología de poder producir y grabar tus propios discos en casa. ¿no? Con, hey. Yo nunca voy a equiparar, eh, hacer equivalencia entre un, un home studio y un Capitol o un East West o un sí. United Recorders, ¿no? Creo que hay, hay otra magia y otro nivel de cosas que suceden, ¿no? Sí. Pero la inspiración llega y donde llegue, que bueno, atrápala. Sí, creo que el, 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 el trabajar también fuera de tu zona de confort, el a veces salirte de, de, de la ciudad donde, donde ya te conocen, donde ya tienes un cierto estatus, y no tienes que irte a Los Ángeles y a Nueva York y Miami o Ciudad de México. Si estás en Nogales, vete a Hermosillo. Si estás en Obregón, vete a Navojoa. Hey. Conecta con Saltillo, esa comunidad. Monterrey. Así es. O sea, para abrirte, crecer, ir creciendo. Para, para tener que robarle ideas a alguien más. ¿Me entiendes? Hey. Eso de que nadie es... O sea, creo que los, son las mismas notas. Pues ya están ahí en el piano. It's all hey. there. No tienes que ir a descubrir ninguna nueva, es, es cuestión de, de la esencia, de inspirarte de, otros, de otras personas de toparte con, con ideas que tal vez no son las tuyas, cuántas veces no me ha pasado a mí que yo decía, uy, es que eso a mí no me gusta no, es que yo no escucho eso y después pasa algo en mi vida y me transformo y ahora soy el fan número uno de algo que antes no sí. que no escuchaba o cuando estaba morro uno cree que el Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci son los guitarristas mejores del mundo porque tocan rápido. Y ahorita digo, uy, eso ya no me trae chiste. Pues no, no, no quiero yo aprender a tocar rápido. Quiero aprender a tocar tasty, ¿no? Sí. O oh, oh, pocket, ¿entiendes? Sí, sí te leo. Who cares about chops, ¿no? Sí. Arr, 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 arr. Eso no, 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 no es más que, más que un truco. Sí. Lo, que, lo, que, lo que transmites... Es el groove de Billy Jean, ¿no? Y 
y no se mueve y no se mueve, pero tienes que bailar cuando escuches. Claro, claro, no puedes no bailar y eso está bien difícil. Me entiendes? Yo sigo buscando ese sentir que compuse esa canción. No, como, no los, creo. como los como los memes de TikTok que dicen, dicen que los latinos no pueden no sonreír y no bailar cuando escuchan esto. Y ponen una rola típica así de, de, de bachata o algo. Y, y, los, claro. y se tratan de aguantar, se tratan de aguantar la cara y empiezan a moverse y empiezan a cantar. Wey. O sea, si lo traes claro. adentro, lo traes adentro. Y eso es, eso es yo creo que el secreto de una buena canción. no Yo creo que todas, can, toda canción... Si le llega a los oídos correctos, será apreciada. No existen claro. malas canciones, ¿no? Y es, eso lo voy a decir porque creo que todo mundo tiene que empezar de algo, sí. de, desde un punto, ¿no? La idea es que si lo haces más, pues irás mejorando. Tengo un amigo que, que en algunos años me acompañó con mi banda en vivo. Uh -huh. eh, se llama Brian Baker. Okay. Para los que algún día quieran otra vez ahí que estén escuchando y quieran conocer un guitarrista fenomenal, así enfermamente talentoso y bien joven. Yo conocí a Brian cuando tenía creo que 21 años. Es uno de esos músicos súper dotados, pero yo le preguntaba, oye güey, ¿cómo le haces para ser tan bueno? No hacían la broma en el... Sí, sí, sí. Ya, pues ya, ya, ya. Pásame o sea, el fuera secreto. De broma. Sí. Claro, y tú sabes que guitarristas buenos, pues hay, hay muchos, ¿no? Y los hemos mencionado algunos. Pero Brian tiene un sonido y tiene una interpretación fuera de este mundo. Uh -huh. Y él me decía algo bien importante. Me decía, tienes... Porque él, él sabe que es un músico espe especial. Uh -huh. Pero con, con cierta humildad me dice, tienes que estar dispuesto a superar la etapa en la que eres malo. Yeah. Entonces... You have to push through the suck, me dice. Órale. A, eh, todo mundo, todos empezamos malos. Todos okay. empezamos desafinándonos un poquito. Sí, El tu primera no pieza muy... musical no arma, güey. O sea, claro. tu o, primera tu, rola prim... no va a ser tu mejor rola. Hey. Pero tienes que ser persistente. Hey. Y eso, eso te va a ir haciendo mejor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? A mí me ha pasado igual que de, ah, pues yo sabía que el vato ahí medio que tocaba la guitarra y lo dejas de ver 10 años y de repente el vato es todo un Frank Zappa y dices tú, órale, güey, ¿qué pasa? Sí, sí. Bueno, pues they, they, they stuck with it, ¿me Ay. entiendes? Se quedaron ahí tercos, tercos. Y eso me decía, me, me lo decía Brian, ¿no? Tienes que estar dispuesto a tolerarte en tu peor momento. Push Como through músico, the suck. You have to push through the suck, me dicen, because we all suckers. Entonces Ay. me dice, yo me hice bueno, ¿cómo? Porque fui paciente, me dice, Ay. y me permití ser malo muchos años. Me permití este, no, no dar las notas como las doy ahorita con la, vers con la versatilidad y la precisión y el, y el feel y el pocket de nuevo. Sí, dices, este, dices no, no está sonando, pero va a sonar. Pero no dejas de intentarlo. Ay. No dejas de intentarlo. Y eso nos pasa también. Lo veo, veo lo, el otro lado de la moneda. Y pasa en Monterrey mucho. Hay muchos héroes locales en Monterrey sí. que fácilmente se pueden quedar ahí y decir, pues güey, aquí tengo mi público, hago mis arenas nacionales o mis auditorios, perdón, auditorio Coca-Cola o no sé cómo se llame ahora. El, sí, la arena el, Monterrey. El, el, o no. Arena Monterrey o lo que sea. Y pueden ir a hacerlo y nadie les va a decir nada y no se tienen que esforzar mucho. Pero... Te, te, 
te pierdes, te pierdes de lo, de lo nuevo, te pierdes del, del reto, del desafío de volver, como te decía en algún momento fue para mí, de salirme de mi zona de confort, uh -huh. de con mis amigos, con los que me hacían, me hacían sentir bien y hacían grandes mis canciones con su talento. Y me vine a las patadas con Sansón, ¿me entiendes? Consciente de que yo no tenía el rango vocal de Steve Perry, ni de Steven Tyler, ni de McCartney, ¿me entiendes? Pero dispuesto a tocar esas puertas, dispuesto a aprenderles a ellos, dispuestos a, a, no, a no perder la relación a pesar de mis carencias económicas, o de talento musical, habilidad musical, y poco a poquito irme ganando el respeto y decir, ah, ok, yo no soy el que va a impresionar con una, eh, unos arpegios a velocidad express, pero voy a traer esta interpretación que es única, la voy a refinar, me voy uh -huh. a mejorar como cantante y me voy a portar a la altura. Claro, la propuesta, la, la intención, la, la, la creatividad, la rola en sí, la, la letra. Claro. O sea, estás, estás con todo un concepto, estás presentándole. Don, donde puedes, o sea, con lo que tú sabes, mostrarlo a lo mejor posible sí. y con esa generosidad, así como, o sea, tiene que estar siempre la voz de tu mamá y tu papá, ¿no? En el sentido figurado me, sí. me refiero, ¿no? Diciendo, bien, hijito, bien. compórtate. Eh. Exacto, eso. Sí. Quiero nice. hacer hincapié en eso. Porque es importantísimo. Claro. No hay, no hay este, no hay persona en esta industria con la que yo me he topado que veo que su éxito está directamente relacionado a esa generosidad. Sí. Claro, hay sus excepciones, hay divas, por supuesto, hay gente con muy mala actitud que tiene el éxito, pero tú ves que tuvieran más si fueran aún poco más, aún todavía más generosos. Claro. Este, y toda sí, la gente me, con la que... Ser, ser una persona que respeta a los demás es basiquísimo para el éxito, básico. o sea, en general. ¿no? Básico, básico. O sea, la, la academia de los Grammys, por ejemplo, algo que es súper controversial, pero es, sí. es cierto. Ahorita, ahorita está pasando por una, una etapa en la que la misma academia va, va a cambiar cierta manera de las votaciones ¿no? para los, para okay. los premios. Estoy muy desconectado qué? de todo eso. Bueno, te cuento así rápido. Eh, se supone que los Grammys votamos todos los que estamos en la academia ¿no? y sí. se seleccionan los artistas y los mejores discos. Pero la realidad es que es muy difícil que se seleccionen los mejores porque no puedes escuchar toda la música que se hace y claro. que se nomina. Entonces hay estos comités especiales que hacen una selección, que son gente, líderes en la industria, que traen su expertise y ya en un cuarto cerrado dicen, mira, estos de los nominados, estos son los que se hizo en la preselección, ahora vamos nosotros a, a hacer una criba. Ya. ya eso lo van a quitar, lo van a quitar. ¿Por qué? Porque se prestaba a que los discos seleccionados siempre eran proyectos o que estaban directamente relacionados claro, con algún participante. conflicto de interés ahí. Mucho conflicto de interés. Eso se va a cambiar, se supone. Pero ¿qué te muestra eso? Te muestra que todo es comunidad. Sí. ¿Me entiendes? A pesar de que siempre han salido muy buenos discos de los Grammys y siempre se han reconocido buenos discos, algún, alguien podrá alegar si era el mejor o no ese año. Eso ya lo dejo para alguien más inteligente. Pero cierto es que hasta en ese nivel, la comunidad, tus relaciones 
¿qué importa? Vamos a dejar que si las rolas eran buenas, como te dije, ya nomás llegas a ese cierto nivel, ese threshold de decir, ok, you belong, sí. ¿verdad? Pero si es el disco de Juanes o es el disco de Sebastián Yatra, pues si te gusta más Juanes, pues qué bueno que te guste Juanes. Pero no hace menos el de Sebastián Yatra, porque... Y, pues sí, sí está, hay, hay como que un conf, con, está difícil porque entra como dices tú un, un este concurso de popularidad entonces, claro y eso es lo que, eso es lo que es entonces tenemos que aprender a separar a veces ver las cosas por lo que son sí. y uno que es amante aspirante de la música cuando menos yo así lo veía antes yo ahorita mi, mi, mi apreciación de lo que nos pasó eh, todos esos años con las disqueras y todos esos discos que no pudimos lanzar. Sí. Te digo de presupuestos grandes, eh, con buenos estudios. Con, o sea, el, el disco era bueno, claro pero, pero yo sentía que le tenía que rogar a este dios de la industria discográfica para ver si me daba sí, el permiso. Sí. Qué, ra qué, qué, qué errado estaba. ¿Por qué? Porque esa persona que estaba ahí, y no es por hacerlo menos, pero sí es para quitarle un poquito ese misticismo a esta industria. Sí. Son personas que pues subieron poco a poco y, y no tienen el poder que uno les otorga. Claro. Ni los Grammys para decir quién es el bueno, ni el güey que le estás tocando la puerta. Si no te abre ese, búscate otro. Y sí. si no te abre ese, hazte la puerta tú. Sí. Eso tenemos ahorita los músicos, eso tiene esta, esta industria tan bella, este, este, como te digo, para mí es medicina la música, no la voy a dejar de hacer, aunque me digan you suck, que me lo dicen muy seguido y me lo dicen mis amigos, pero I love it, ¿me entiendes? It's something I love, This is I what love we do. doing it. Sí. This is what we, this this is what we, we are, hey. ¿me entiendes? This is who we are, gústele a quien le guste y eso es suficiente. Debe de ser suficiente siempre. Si no, creo que ahí ya empiezas a hacerlo por las razones incorrectas. Sí. Se vale buscar fama, se vale buscar dinero, se vale buscar viejas. ¿Cuántos no empezamos tocando la guitarra y el piano para que nos hicieran caso? Así sí. es. No, pues uno está, no está tan agraciado físicamente, pues tenemos que entrarle con la guitarra a ver <risa> si por, por algún lado las, las convencemos, ¿me entiendes? Pero... Después se convierte en una obsesión por, por gustarle a todo mundo y, y ser comercialmente aceptado. Sí, los likes That's... y, la, y, y los, la cantidad de views y todo. Pero sí, sí, sí te leo. Es bien importante no perder de vista que, que estamos creando y compartiendo estamos emociones. Estamos creando arte. Eh. Sí, disfrútalo, pásalo bonito. Estar en el estudio entre amigos, cagarse sí, de la risa porque alguien hizo una cosa bonita de que cuántas veces no nos pasa de que estamos ahí llameando y, y alguien hace una cosa que te mueres de la risa y dices tú, sí. wow, qué. Esa sí, déjalo, risa déjalo, no lo muevas, no lo muevas. No, no, déjame no otra vez. No, ya quedó. Ya, no, ya, 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 exacto. No lo o sea, es, eso, es, eso me, me trae mucha felicidad. Ese me rollo. encanta eso. Con esa sonrisa que me acabas de dar. Creo que es el momento perfecto para, para agradecerte por toda tu experiencia que nos compartes. Al contrario. Este, qué cool poder hacer el reconecte contigo. Soy fan. Te, Igualmente. Por, por favor, por favor, no dejes de mandar rolas al mundo Gracias. o a mí. Voy a, voy a claro. aplicar el, el exclusivity de host. De mándame una de tus rolas nuevas, no le digo a nadie. No, este, te mando, te mando ahorita. Y te, y te quiero invitar para. ¿Me acompañas a hacer mi, mi outro y demás? Claro que sí. 
¿Cómo no, es? Pues muchas gracias, Marcelo. La neta, te lo agradezco mucho. Estoy feliz de volverme a encontrar contigo después de tanto tiempo. Te lo dije y te lo diré siempre. Te admiro. Eh, eres eres uno de esas eh, varitas con las que siempre me quiero medir por, por lo bueno que eres, ¿me entiendes? Hombre, igualmente. Lo, lo, lo importante que traes a mi, a, mi, a mi perspectiva musical. Te admiro, te felicito por tu hermosa familia, por la carrera en la que sigues forjando, por innovar también con estas plataformas que nos dan a los que hablamos español y a los que no estamos totalmente empapados de, 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 de lo que está sucediendo en la música, un outlet eh, para hablar y venir a contar lo que está, lo que nos inspira y lo que nos mueve y escuchar a toda esta gente que sé que está en tu comunidad, que nos vamos a, a robar más ideas de ellos. Así claro. Que, enhorabuena, güey. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Este, estuvo brutal escucharte. Pueden encontrar a Crisantes. En, ya se puso bien formal, ¿no? Como el, el, al final del, del podcast. Le decía, le decía Rojo. Aquí es donde empieza a entrar la musiquita, teren, 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 o sea, donde... Pero, pero bueno, este es parte del show. Teren, 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 ¿Qué fue eso? ¿Vehicle de Ides of March? I'm your friendly stranger in your back sedan. Won't you hop inside my car? Es correcto. Qué buenos acordes, Pero bueno, pueden encontrar a Crisantes en Instagram como Crisantes, ¿verdad? Es así. Así es. Crisantes. Así es. De repente... Te voy a encourage a subir más cosas porque es bien padre ver cómo estás trabajando y produciendo. Este Gracias. Es bien cool. Pueden encontrar a Crisantes ahí. Toda su música en redes. Y yes. pues vamos a tener más información, merch y muchos links de todas las pláticas en el luchador.audio diagonal podcast y en YouTube y redes sociales como el luchador audio. Yo soy Marcelo Treviño y aquí tenemos a... Crisantes. Un abrazo para todos, Marcelo. Sí, ahí, te, ahí te otra vez, a ver si podemos lograrlo. Este, yo soy Marcelo Treviño y... Yo soy Crisantes. <risa> Somos bien malos, güey, para este... Yo soy... Crisantes. No sé cómo me llamo. Y aquí estamos en el Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse. Click like and subscribe. Like and subscribe, please. Right. Y nos escuchamos en el que sigue. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias, maestro. Bye. Gracias.